0: Aktiv. Prost, die Herren. Leute. Prost. Prost. Und Sie hören den Bierdacher Podcast 225. Heute mit Gregor, Dennis, Stefan und Horst. Ja, ihr hört richtig, Leute. Wir haben den neuen, den Stefan. Yes, yes. Uh, aber bevor wir zur Selbstbewahrung kommen,
1: kommen wir zur Sponsorenberäucherung. Dieser genau. Podcast wird gesponsert von Jörg Wukonik, <lacht> nein, Wukonik.com, der Internetagentur aus Österreich. Du hast von das DR-Claim ausgesprochen. Ja, genau. Ja, genau, der Internetagentur aus Österreich. Und vielen Dank an dieser Stelle. Und vielen Dank an unsere
0: vielen, vielen, Dank Dank vielen Flatterer, an. Ja. speziell an Ayuwo und Bernd Schlapsi. Wie immer, bitte sofort flattern, kann, dass sie sehen.
2: Ich weiß jetzt auch, was eine Internetagentur ist, nachdem ich auf deren Homepage war. Sehr gut, das Geheimnis ist
0: gut. gut, dann komme ich zur rituellen Frage. Sagt jeder kurz, was er, also über welche Themen er erzählen will, und wenn Termine sind, die Termine gleich am Anfang abhandeln. Ich möchte über die Game City reden.
2: Ja,
1: ich habe ganz kurz eine Serie geschaut namens The Boom Dogs.
2: Ich werde über die Game City reden. Und über äh, das Friday Night Skating und die Cosplay Parade vor der Game City am Sonntag. Und über, jetzt habe ich schon wieder das dritte Thema, achso genau, über die, ähm, äh, den, den, das ähm, Urteil des Europäischen Gerichtshofes zum Thema ähm, Safe Haver.
0: Von Europe vs. Facebook.
2: Ja, das hat eigentlich nichts damit zu tun, es wird nur immer so angepriesen, aber es hat in Wirklichkeit gar nichts mit Facebook zu tun, aber ja.
3: Und ich werde euch was erzählen über Leuchtdioden, wie man das Fahrradfahren am besten verlernt, ja und ein paar Termine hätte ich auch auf Lager. Wir, wir ja, ähm, du hast schon gesagt, das letzte Freienheizgebung wird stattfinden, das
0: ist diese Woche am Freitag, den 9.10. um 21 Uhr -Treff. Ich hoffe, das letzte heuer oder das letzte Heuer, Mal. Genau. Okay. Also, es wird
2: so schon gemunkelt, wenn die FPÖ rankommt, wird es das letzte Mal, <lacht> Mal gewesen sein. Aber wir sollten die äh, Strache nicht an die Wand malen.
3: Dann für den 9. bis zum 11. Dieses Monats. Also, das ist relativ 2015. kurzfristig. Das ist äh, Freitag bis Sonntag, Oktober 2015. Genau, finden im Stockwerk und im Sektor 5, das sind zwei Meeting Spaces in Wien, der Refugee Hackathon statt. Wer ja, sich ja. dafür interessiert, am einfachsten auf die Webseite des Hackathons zu gehen. Die ist relativ einfach. Hackathon.wien wird sich auch verlinkt. Und dort kann man sich dann melden, Alles Mögliche. Wahrscheinlich habt sie auch irgendeine Fähigkeit, die da gut gebraucht werden kann, um Flüchtlinge in Zukunft durch Software, die man geschrieben hat, zu unterstützen. Dann als Termin auch am, am gleichen Wochenende, am 10. Oktober 2015, findet im MetaLab statt der erste das erste Podcast-Meetup von einer neuen Meetup-Gruppe. Okay. Für den 13.10. haben wir einen spannenden Termin, das ist ein Node-School-Kurs. Das bedeutet, man kann dort Web-Applikationsprogrammierung lernen. Das ist besonders einfach für Leute, die vielleicht schon ein bisschen was mit JavaScript zu tun haben, weil Node ist in JavaScript geschrieben, also da kann man es ein bisschen von klein, von Browser erweitern. Server und schreibt dann Server-Applikationen an. Also 13.10 Uhr, 17.30 Uhr geht das los. Auch im sektor ja. Das ist im Sektor 5. Und noch ein Workshop im Sektor 5, 15.10 Uhr. 16 16 Uhr gibt es einen Rubin-Rays Beginners Mini-Workshop, der dauert drei Stunden. Auch da sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Wir haben mittlerweile schon eine ganze Menge Tutoren aufgestellt. Ich glaube, so 8. Tutoren gibt die euch, egal in welchem Betriebssystem ihr zu Hause seid, helfen können, mit hohen Betriebs und zu finden. Und als letzten Termin habe ich noch für den 17. und 18. Oktober, das ist wie das Wochenende Samstag, Sonntag dann, die Juroko, das ist die Uni Konferenz 2015, die findet nämlich freundlicherweise ganz in unserer Nähe in Salzburg statt mit einer echt tollen Speakerline, also zum Beispiel der Erfinder, wenn man er so will, von Ruby der Metz spricht,
0: äh, kann Sp auf jeden Fall dort. Wenn wir bei Terminen sind, am ähm, Wahlsonntag, dem 11. Oktober, gibt es in der ähm, Bildakademie der Bildenden Künste in Wien einen schönen Workshop äh, mit Spielen Programmieren, also mit mir. Mit Derek Breen äh, und mit Andrea Meier von Turtle Stich. Stitch. Und da geht es um Scratch-Programmierung, um das äh, Scratch for Kids vor dummies Buch von Derek Breen und vor allem um äh, programmierbare Stickmaschinen. Das, das klingt ein bisschen komisch, aber das ist was ganz was Tolles. Also man programmiert und dann gibt es ein Muster ausgestickt. Und das schaut dann toll aus. Ja, ja besonders dann
1: nimmt man ja, ist das auch, wo man die Raspberry Pis zusammenschließt mit den Stickmaschinen, um sie ähm,
0: auf ja, zu erweitern. Ich weiß jetzt nicht genau, ob und da Raspberry Pis drin ist. sind, soweit ich das kapiert habe, kannst jeden beliebigen Laptop oh, okay. nehmen für die Software. Das ist oh, ein Fork von Snap und auf jeden Fall, das ist so gedacht als Erwachsenen-Kind-Workshop. Also man kann auch mit Kindern hinkommen und für jeden was dabei. Äh, auch auf der Spielen-Programmieren-Homepage ist das verlinkt. Mhm. Äh, es ist nur wichtig, sich anzumelden. Das ist Teil von der Code Week. Die code Week.
2: Ja, die Tasche von Sven Guckes kennt, da ist sogar ein davon gesticktes Motiv drauf. Ich habe mal einen Vortrag von ihr mitbekommen. Ähm, zuerst fand ich es etwas langweilig, Stickenmaschinen. Aber im Endeffekt ist das eine ganz heiße Sache, weil man ist dadurch flexibel. Man kann sein eigenes Lieblingsband-T-Shirt selber. Das ist praktisch stecken.
0: dreidimensionales 2D-Drucken, zum ja. ja, Oder Plotten. Ganz, ganz gut. Stefan, ich bin so begeistert, wie schön du die Termine machst, du so in 225 Folgen lang gewünscht, dass immer die Termine am Anfang erklärt werden. Wir haben nie welche gehabt und deshalb ist das immer untergegangen. Bitte komm jede Sendung und du Termine vor. <lacht> <lacht> ich glaube, das so. Oder sonst musst du sie uns per Wave-File schicken. Ja, super. Ich darf noch gleich anschließen, es gibt jetzt ein monatliches Posting am Spielen, Programmieren, AT blog für immer die Monatstermine sind, immer ein paar Monate auch im Voraus. Also, ich werde auch alles, was du jetzt gesagt hast, ändern so also die quake -List von Wien werden für alle Nerd termine Cool. Jetzt mit
2: einem Kalender durch den Kalender.
0: Ja, ist als nächstes. Jetzt habe ich mal eine okay. grafisch hübsche HTML-Page stehen. Mit zweifarbiger Tabelle, bitte. Ich bin ganz stolz auf mich. Ja. <lacht> Schwarz und weiß. Grün und weiß. Ich habe jetzt CSS-Layout gestohlen. Ja, da habe ich mir überlegt, ob ich da noch so einen exportierbaren Kalender draus machen sollte. Aber wird, wird wahrscheinlich auch noch. Also, Spielenprogrammieren.at slash Blog. Ja, äh, was ist das nerdigste Thema von denen, die wir aufgezählt haben? Du hast gesagt, die EU-Sache, du hast was viel Nerdigeres gehabt. Du hast Letz gehabt. Letz sind nerdiger als die. Ja, die will, ja. definitiv.
4: Also, ich
3: mache jetzt was, das heißt, was, was das, man... Wenn sie selbst gestraubt sind. Ich mache jetzt was, was man auf einem Audio-Podcast nie machen soll, nämlich eine visuelle Demonstration. So, halt kein Problem, das kann
0: ich nämlich mitfilmen, solange ich das Gesicht vom Krieger nicht erwischt. Darf ich schon
3: wenn ich das Gesicht
0: vom Krieger erwische, dann ist er
3: blind. Ja.
0: Ah, 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 Sonnenlicht, ah, Hilfe! Warum ist so hell? Naja, ich habe
3: gerade eine Lampe aufgedreht, nämlich die Lampe, die sonst auf meinem Fahrrad drauf hängt. Wie viele Lumen sind das? Das momentan, weiß ich noch nicht, in der Endausbaustufe sind es 1800 dann. Also es wird jetzt dann noch heller. 1800, ja. Weil es wird schon der, immer wieder heller. Ja.
0: Was hat eine normale Fahrradlampe, wenn ich feststrampel?
3: Das ist schwer zu sagen, weil das sehr von der Qualität der Lampe ja. abhängt. Also alles ab 50 aufwärts, sage ich jetzt einmal. Wobei das auch schwer ist, dass das dann wieder Ihnen einen visuellen Eindruck zu vermitteln. Okay, ähm, aber du
0: bist auf jeden Fall viel zu hell für einen normalen Fahrradfahrer damit.
3: Ähm, man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man niemanden damit blendet, mit seiner so Das ist wirklich wichtig, Der weil damit, -Biker. damit kann man auch die erzeugen. Nicht?
0: Mhm. Aber das aber, ist ein Licht, das ist kein, kein Laserstrahl. Das Nein, ist das ist Licht, das ist ein oder? Ja. also ich drehe
3: es auch jetzt nicht auf, mhm. ich koppelt es da jetzt ab. Ich will ein bisschen was dazu erzählen, warum ich ähm, das hier vorstelle, ist, ich habe gesucht eben nach einer gescheiten Fahrradbeleuchtung. Jetzt wird es ja langsam auch wieder Winter. Das gleiche Problem ich, hatte ich letztes Jahr. Meine, äh, mein Birndl am Fahrrad war nicht besonders hell. Ich habe gedacht, jetzt kaufst du mal was Gescheites. Habe ein bisschen recherchiert. YouTube ist eine super Quelle, weil da gibt es auch dann hübsche Videos. nicht? Und habe super Lampen gefunden zu Preisen, die naja, mir zu viel Geld waren. Ich habe ein Fahrrad um 200 Euro, so ein Marktfahrrad für die Stadt. und dann noch 200 Euro für eine Lampe drauf, das ist es vielleicht nicht ganz wert, habe ich mir gedacht. Habe äh, recherchieren Tests gefunden und habe dann gesehen, das Interessante ist ja eigentlich wirklich die Leuchtdiode, die da verbaut ist. Mhm. Und diese Leuchtdiode, die verbaut ist, ist standardisiert. Also unterschiedliche Lampen haben unterschiedliche Leuchtdioden, die haben auch dann eine ganz klare Bezeichnung, also die von meiner Lampe. Das
0: ist eine XMLU2. Warte, ich muss da kurz unterbrechen. Der Stefan hat jetzt aus einem mitgebrachten Titampad, was der Sven eingerichtet hat, etwas vorgelesen, was er sich vorher aufgeschrieben hat. Das heißt, Sie hören jetzt einmalig im Bierdacher podcast vorbereiteten, recherchierten Content. Ja? Man muss auch dazu sagen, der Stefan mit hat mit eine Sitzin. pädagogische Ausbildung. Der ja, Getriebe, Sie sich vor, das
3: gut ein. Stunden
0: vorzubereiten. Man, ja? man kann auch sagen, der
3: Stefan ist so alt, dass er sich nichts mehr auswendig merkt.
0: Wir, wir Laber-Podcastler sind tiefst beeindruckt. Aber gut, ja. Also das sind
3: relativ großflächige Leuchtdioden die in Lampen verbaut werden, die habe ich gesehen von, von amerikanischen Firmen, so in der Größenordnung 180 Euro aufwärts. Da mhm. habe ich gedacht, puh, no, ich glaube, das wird es nicht werden. Habe dann zuerst einmal geschaut, was gibt es so günstigeres und herumrecherchiert und dann eben rausgefunden, dass es dass diese St äh LEDs standardisiert sind und habe dann nur mehr gesucht nach genau Fahrradlampen mit dieser LED und das ist im Prinzip ein Nachbau einer amerikanischen Lampe von einer chinesischen Firma okay. und ich habe, glaube ich, zahlt 28 Euro oder so dafür. Und die hat
0: gleich zwei, die hat
3: zwei davon. Von nebeneinander
0: ja, was hat das für einen tieferen Sinn, dass zwei sind? Mehr Licht. Weil zwei solche
3: Leuchtdioden sind billiger als eine hellere. Ah, okay. Also der, der, der Preis von den Leuchtdioden, der nimmt dann ziemlich drastisch zu mm -mm, mit, der, mit mm -mm. der Leuchtkraft. Außerdem ist es ganz hübsch, sollte man eine hinwerfen geht noch ja, über die Seite. Ja. Wenn es weiß, muss die Frage wie es verschalten ist, genau. Und eben auch mit einem schicken akku dabei und mit einem Netzteil, wo man es anschließen kann und aufladen kann. Also keine Batterien, sondern das Ganze im Akku. Und kannst
0: akku du das jetzt mit dem Fahrrad-Dynamo aufladen? Oder? Nein, kann ich nicht, <lacht> sondern
3: das muss ich schon noch an die Steckdose stecken. <lacht> ja, das heißt, du hast jetzt gar Pech, kein da. fahrrad -Dynamo mehr? Ich habe auf dem Rad gar kein Fahrrad-Dynamo drauf, ja. Aha. Auf dem, mit dem ich gerade herumfahre.
0: Und jetzt die über frage ist das, das genau dasselbe amerikanische Ding, was er sich auf die M4-Sturmgewehre drauf tun, um so im Dunkeln schießen zu können? Weil das schaut so cool aus. Das glaube ich kaum. Nicht? Ich glaube, die okay. werden eher Laser drauf geben.
2: Okay. Spricht so ein Ego-Shooter. Genau, ja, ja. ja. <lacht> Nein, da gibt es das ja nicht. Aber. Ich hätte noch ein paar Vergleichswerte. 1800 Lumen ähm, hat, diese, äh, hat diese Lampe, das sind zwei Leuchtdioden. Ja. Und äh, zum Vergleich, wenn man bei beim Ikea für E14er, das sind die kleinen Gewinde Glühbirnen, mhm. Ähm, äh, Lampen kauft, also in LED-Bauform, verkauft nur noch LED-Glühbirnen, dann haben die 400 Lumen. Das heißt also, wenn ihr ähm, so wie ich zum Beispiel fünf Lampen da drin habt, äh, um euren Raum auszuleuchten, dann sind das 2000 Lumen, wenn ich richtig gerechnet habe und die hat schon 1800 und es ist ein Strahler. Das heißt, es ist ge ziemlich gebündelt und es ist auch beim Fahrradfahren eine Frage, ähm, ob gesehen werden oder selber sehen. Wenn ihr nur gesehen werden wollt, dann reicht die kleine, diese Frock-Dinger. Wenn ihr selber was sehen wollt, weil ihr zum Beispiel auf der Straße fährt und da ist keine Lampe, dann braucht man so eine Lampe.
1: Mhm. Und 1800 ist wirklich stark in dich. nicht? Die, ähm, diese, diese, äh, diese Beamer und so gehen doch schon bei 1200 Dummen los oder so. Diese LED-Beamer, das gibt also schon zur Projektion geeignet ja. von der
3: Stärke her. Also
1: ja, ja das ist schon
0: mächtig <lacht> und ähm, wie, wie bist du zufrieden mit dem ganzen
3: ja ich bin sehr zufrieden der Akku hält sicher so seine 7-8 Stunden also mhm. da kann man schon ein paar mal fahren ja, dann es gibt auch, auch so eine Statusanzeige die mir darstellt äh, wie gut die, die, die Ladung jetzt noch ist also 1 mhm. bis drei LEDs da kriegt man ein bisschen Gefühl im Laufe der Zeit dann wie lange man noch fahren kann damit mhm. und, ohne Probleme also ich bin eigentlich recht zufrieden damit
0: äh, damit wir gleich volle Sch Schleichwerbung machen das heißt Playzone ja aber
3: ich glaube das ist ist ziemlich sinnlos, weil die wechseln ihre Marktbezeichnungen. So, okay. Am mhm. einfachsten auf Amazon schauen nach der LED-Bezeichnung mhm. und dann schauen, was, einem, was eine Lampe einem damit zusagt und dann die.
0: Du mal aber noch den Disclaimer machen. Du kriegst keinerlei Zuwendungen von der Firma dafür. Nein, ich viel muss welche Firma das ist. Okay. Ja, der unabhängige Problem. Chinesische Firma okay. Okay. passt. Und, und äh, so zum im, im Vergleich zum äh, dynamo nicht
3: also kann man einfach nur sagen, kein Vergleich. Es gibt mittlerweile neue äh, mhm. Fahrräder, also wir kommen immer wieder neue Fahrräder entgegen, die durchaus auch miteinander vergleichbar ja. sind. Also das hat sich natürlich auch alles weiterentwickelt, aber so, so ein Baumarktfahrrad, wie ich sage, wie meines ist, ist das Vergleich. Also Das ist gefühlt, das ist fast ein Autoscheinwerfer, den man da hat.
2: Yeah. <lacht> auch mit Dynamo ist ein Unterschied, weil äh, ein Dynamo bedeutet ja, dass man durch Mann das Ding antreibt. Diese Dynamos sind alle gleich. Die, sind, äh, die le leisten je nachdem, wie schnell du trittst, dieselbe Leistung. Das heißt, man kann allerhöchstens eine Batterie oder einen Kondensator damit aufladen und das wieder dann verwenden. Wenn jetzt allerdings man ziemlich langsam tritt, ist irgendwann das Licht trotzdem aus, weil es nicht hell genug wird. Also verbaut man doch lieber äh, einen guten Kondensator, um ein bisschen Energie zu speichern, damit die, äh, die ganze Zeit kontinuierlich gleich viel Licht da ist. Aber dafür ist die Leistung natürlich ganz schön stark gesenkt. Also mhm. man kann jetzt nicht hingehen und sagen, boah, ich nehme jetzt eine bombastische Leuchtdiode, die verbraucht eben auch mehr Energie. Mhm. Ich vermute mal, das sind auch mehr als 10 Watt, die die verbraucht und um 10 Watt zu erzeugen, da muss man das ganz schön radeln und das muss man kontinuierlich, sonst ja, bringt das einem gar nichts.
0: Okay, also Fazit, du bist zufrieden mit deinem Super-LED-Scheinwerfer, der aber nur per Akku aufladbar ist. Also genau. Du brauchst eine Steckdose, wenn du lang im Dunkeln fährst. Das ist richtig. Ja, cool. Mach doch mal die Game City. Ah, die wird recht lang und ja. äh, es sind dann hinten zwei Interviews. Ich wollte da keine so große Lücke entstehen lassen und das dann eher am Schluss machen. Mmh. Vom höhertechnischen technischen <lacht> her. So. so, du
1: meinst du dramaturgisch?
0: Ja, weil sonst ist es blöd, wenn ich was erzähle und ganz am Schluss hören sie in den Interview. Dann machen wir doch was Politisches dazwischen, oder? Machen wir den Max Schrems vielleicht.
1: Max Schrems? Mhm.
0: Okay, sonst würde weil der Tennis gerade immer super hat, jetzt bekommen hat, der wird es angekündigt. Ich Wir weiden uns jetzt am Konflikt von Tennis. Soll ich essen oder soll ich das erstmal bestellten Döner? Also
1: stehe ich mit Döner mit der Tomatensauce. Also ganz ehrlich, ich
2: hammer beim Kalb ja, na, no, ich habe aber schon ein paar Mal Vorspeisenteller. Ah, okay, okay, okay. mhm. Horstplatte meine ich. <lacht> 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 ja, letzte Woche hatte ich ja den Vorspeisenteller.
0: <lacht> die Horstplatte. <lacht> wir machen einmal ein Nerdtischbruch, dass dann wird die generieren so in Richtung Schöner. Und dieser Döner ist echt <lacht>
2: wirklich bombastisch. Also eine Tomatensauce wäre jetzt vielleicht auch nicht gar nicht so schlecht dazu. Aber auch ohne Tomatensauce ja. köstlich. Äh, der Döner hört es gerade nicht. Deswegen, äh, <lacht> <lacht> wenn er wiederkommt, sei, oh, das war schlimm. <lacht> also, <lacht> ja, was ich als Thema habe, was uns eigentlich alle angeht in der EU, äh, es gibt jetzt einen EuGH, also Europäischen Gerichtshof, ein Urteil äh, zum Thema Safe Haver, falls das keinem was sagt. Diese Regelung besagt, dass. <lacht> alle Daten innerhalb der EU unter die Datenschutzverordnung fällt und man sie nicht einfach so ins Ausland bringen darf. Das heißt also, jedes Unternehmen, was im Ausland agiert, kann nicht die Daten aus Europa irgendwie ins Ausland bringen. Auch ein Unternehmen, was in Europa ansässig ist, kann nicht ihre Daten ins Ausland geben, um sie dort verarbeiten zu lassen.
0: Ähm, was macht hoffe, man da? Ich, da muss man dazu sagen, es können schon, sofern sich das Ausland an die europäischen Datenschutzgesetze hält. Das enden. ist
2: jetzt Safe Haber, ja. genau. Mhm. Also, wenn jetzt ein Unternehmen im Ausland äh, in der sogenannten Nein, Safe Haber-Liste drinsteht, wie zum Beispiel Google, Facebook, Amazon und noch einige andere, die stehen in dieser Liste, dann darf man sie, durfte, wohlgemerkt, man diese Daten ins Ausland weitergeben. Und. Ähm, diese Safe Haber-Regelung ist jetzt aufgehoben worden wegen der NSA-Affäre. Mhm. Dadurch, dass die NSA die Daten ähm, äh, zugriff darauf haben konnte, dass sie bei den Unternehmen vorbeischauen konnte und die Daten sich holen konnte, ist äh, Safe Haber jetzt restlos aufgehoben und durch nichts ersetzt worden erstmal. Das ist heute passiert. Also heute ist der sechste. Und ähm, ja, damit ist jetzt klar, dass die Daten von Facebook und Google jetzt illegal in Amerika verarbeitet werden.
1: Ja, nicht nur von denen. Es gibt ja jede Menge Cloud-Angieter. Ich meine, das ist das große ja. Modewort und mhm. Thema
0: und da geht es doch einige Dienste, ja. die jetzt. So, zum Thema ist äh, dieses Thema ist groß. Es gibt schon einen Future-Zone-Artikel und ich nehme mhm. auch an, andere Medien werden das in der nächsten Zeit ja. aufarbeiten. Also ich werde versuchen, die alle zu verlinken. Mhm. Was man dazu sagen sollte vielleicht ist, die Klage ist angestrengt worden von Max Schrems im, äh, wegen dem Europe versus Facebook-Prozess, den er sozusagen angestrengt hat gegen äh, Der politischen Ebene finde ich das sehr schön, ist, dass als Einzelner, der jetzt jahrelang verspottet wurde, aha, du jetzt nie eine Chance gegen Facebook und nicht unser Facebook kaputt, dass der schon
1: als Einzelner auch in der EU die Möglichkeit hat, in der das zu bewegen. Das war und schon das ein ziemlicher Krimi, auch wenn man es verfolgt also, hat mit dem Lesen, dass ja. er dann nämlich ihr Irland geben musste, wo dort das ja, entschieden wurde und, und das so, und so, und so und wie das weggegangen ist. Das ist schon, ist schon beeindruckend. Die einzige Frage, was uns in der, ein bisschen pessimistisch es ist eine sehr technische Materie. Man muss sich anschauen, wie das jetzt in nächster Zeit, was für Auswirkungen das wirklich dann konkret hat, was, ob sich die Firmen dann weiterhin vielleicht irgendwie vorbeischummeln können, weil sie es nicht transferieren oder vielleicht nur, nur spiegeln die Daten oder so. Ich meine, da gibt es äh, viele Löcher, aber es ist auf jeden Fall ein Meilenstein, dass man zumindest dass mal recht gesprochen
2: also ich würde auch ein paar Links äh, dazu bieten, ähm, welche Alternativen es für Unternehmen gibt. Das ist vielleicht für manche interessant. Ich will jetzt nicht weiter ausbreiten. Äh, aber es ist wirklich interessant, dass mal dem Datenschutz in Europa wirklich eine ähm, Stellung gegeben wird, die, die das verdient. Also bisher wurde der Datenschutz in Deutschland, in Österreich, überall ziemlich stiefmütterlich behandelt und ziemlich schlecht. In Amerika war es schon bekannt, aber dort konnte man gegen die Unternehmen klagen, was was man hier in Europa nicht kann. Und ähm, im Endeffekt, passt auf, wenn ihr einen Verschra äh, Vertrag unterschreibt, es kann nämlich drinstehen, dass sie sich äh, die Unternehmen sich selbst erlauben, die Daten ins Ausland zu transferieren. Weil das ist nämlich sowieso immer schon ausgeklammert gewesen. Man konnte, wenn man es vertraglich unterschrieben hat, ähm, konnte das Unternehmen die Daten ins Ausland transferieren. Und äh, diese Regelung gibt es weiterhin, weil das nicht unter safe Harbor fällt, sondern nur die die unter äh, die Unternehmen, die unter safe Harbor, die mussten nicht angeben, dass sie es ins Ausland transferieren.
0: Sie durften es einfach so du machen. Es ist eine Pauschalerlaubnis gehabt von der genau, EU richtig. und die ist jetzt gefallen. Also auch die, diese safe Harbor firmen müssen sich an das europäische Datenschutzgesetz ja. halten und sozusagen in ihren ausländischen Servern, EU, Datenschutzrechte beachten. Das Mussten sie
2: bisher. Jetzt äh, ist es wurscht, ob sie es tun, oder nicht? Weil jetzt mehr oder weniger ähm, mit der äh Soweit also ich glaube,
0: ja, da müssen sie es jetzt. Bis jetzt wurde das angenommen, dass sie es tun, aber es, wurde, es gab keine Rechtsgrundlage
2: dazu. Äh, der EuGH hatte komplett Safe Harbor aufgehoben. Komplett. Okay. Komplett, okay. ja. Ich, was mich jetzt allerdings ähm, äh, mehr einfällt, ich weiß nicht, ob es nur die USA ist oder auch andere Länder zumindest. Bei der USA ist es wie in der NSA, weil okay. nämlich die Gesetze äh, in Amerika so ausgelegt werden können und auch ausgelegt werden, dass die NSA immer zu Zugriff darauf ha hat. Und das heißt, das ist für einen europäischen Bürger nicht hinnehmbar. Und deswegen sind alle safe Harbor. ähm. Unternehmen auf dieser Liste, die aus der USA ähm, stammen, auf jeden Fall aus der Liste raus. Ähm, was jetzt mit anderen Ländern ist, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, dann gibt es ja auch noch so eine Frage wie zum Beispiel, was ist mit äh, England? Großbritannien hat ja äh, die GCHQ
5: ja, und
2: ja. die, äh, dieser Geheimdienst macht das ja im Prinzip auch und die sind ja schon innerhalb der EU und die, äh, die halten sich selber nicht an den Datenschutz. Also das ist auch noch eine offene Frage. Also auf jeden Fall ist das jetzt aufgehoben worden. und das, ist Ball. Ein das, das gibt Sie sicher interessant. Ein das ist
0: ja. ein,
3: Eine hübsche Boulevard-Episode dazu, kann ich noch beisteuern. Mhm. Der Edward Snowden ist seit ein bisschen über einer Woche, glaube ich, auf Twitter und der ja. hat von diesem Urteil eben auch gelesen und hat daraufhin einen Tweet eben verfasst an alle seine Follower, indem er den... Äh, Max Schrems
0: beglückwünscht und oh. der ist
3: natürlich damit twittermäßig jetzt auch mhm. durch die Decke gegangen. Das, das war auch recht cool. lustig, ja, das heute <lacht> zu verfolgen.
0: Verdammt, wie kriegen wir Snowden dazu, dass er ein Bier podcast hört? Auch, <lacht> schon längst. Vielleicht mal äh, bei so ihm zu Hause aufnehmen. Ja, genau. <lacht> Zumindest okay. zum Folge. Na, also auf jeden Fall Gratulation an Max Schäms. Ich finde das ja. ein super Beispiel, der Zivilgesellschaft ja, gut, und gut, ja, Engagement Du ja, schon
1: gesagt, dass jetzt auch diese mit dem NSE-Aspekt hier ist. Endlich ja, mal so ein Urteil geworden mit so einem, das ist nicht in Ordnung. Hier wurde das geltende Recht auch verletzt. Ich meine, das war ja ein bisschen, da hat sich die EU überhaupt nicht mit rumgeklettert, wie das mit dem ganzen NSE bekannt mhm. geworden ist. Und ich meine, dass das von einer Privatperson, von einem Juristenstudenten ja. durchgesetzt werden muss, dass wir da überhaupt einmal sagen, hoppla, so, das aber nicht. Das sagt
0: einiges aus,
3: wie unsere Regierungen funktionieren. Krampf, ja. Ich möchte es noch mal betonen, was du jetzt gesagt hast. Ich bin so ein Typ, der sich immer wieder sagt, naja, als einzelner Mensch kann man ja eigentlich nichts ausrichten. Wir sind ja alle so arm und als Einzelner schafft man sowieso nichts. Und das ist, finde ich, so ein, Beleg, so ein schöner Beleg einmal zu mhm. sehen, wo echt ein Mensch, der couragiert ist, und in dem Fall jetzt sogar vollkommen im Rechtsstaat, in den, in den Mitteln des Rechtsstaates mit der EU-Gesetzgebung was erreicht, was wirklich ein Meilenstein ist. Es ist vielleicht nur ein, ein erster kleiner, aber es ist ein Anfang.
2: Ja. Was ich auch jetzt noch anmerken möchte als ähm, letzten Punkt, oder hat noch jemand da was zu? Okay, ähm, weil... Was ist jetzt mit TTIP und den ganzen <lacht> interessanten, äh, unschönen Chlorhühnchen-Verträgen äh, äh, zwischen EU und USA? Weil das basiert auch zum Teil auf Safe Harbor. Da dürften sie sich auch jetzt ganz schön viele Gedanken machen müssen, äh, wie sie das jetzt regeln. Und das ist auch wiederum ein Meilenstein
0: gelernter Österreicher, kann ich dir versichern, dass du dir keine Sorgen machen musst um die EU. Sie werden in Max, Um Weihnachten herum werden sie eine neue Abkürzung erfunden haben, statt TTIP vielleicht DDOGU oder so, keine Ahnung. Und da wird dann dasselbe Scheiß unter einem neuen Namen äh, Ohne geheim verhandelt. Ja, genau. mit, das ist das Schwierige, äh, ja. Zu diesem Thema auch äh, bitte mhm. denn, äh, die Facebook-Kommentare sorry von Michael Reimund lesen oder seine Tweets. Äh, er schreibt da äh, recht schön, also um TTIP. Sein EU-Abgeordneter von den Grünen kümmert sich sehr um das. Bei FIFA steht auch
2: einiges. genau.
0: Haben wir erfreulicheres? Das war erfreulich. Ich habe noch etwas, das ja nicht so motiviert zwischen. unserer
1: letzten Sendung Nämlich zum Fahrradthema. Ja. Und da hat nämlich der Thomas uns auf Google Plus geschrieben, dass er da noch einen weiteren Link hat zum Thema schnellstes Fahrrad. Mhm. Möchte ich noch was hinzufügen, wie das nämlich auf Langstrecke aussieht. Und hat uns einen Link geschickt.
0: Und lieber uh, Thomas, dieser Link ist schon in den Show Notes von 224 eingearbeitet. Genau,
1: jetzt im, mhm. das sind Link unsere Hörer noch. Da kann man das ähm, rausfischen, den Link oder auf Google Plus
0: und sich das anschauen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich werde das mal anschauen. Man, das sieht man sieht ein, ein Video, glaube ich, oder ein Bild oder ein Video äh, eben wie dieses... Ding fährt, dieses wow. ellipsoide Gefährt.
5: <lacht>
1: wir
0: haben wieder das <lacht> ja. Spiel. Ja. Wir haben jede Menge. <lacht> ja. Ja, Moment, Moment, Moment. Du hast was über Refugee, Refugee gesagt, das war nur die Ankündigung, da warst du aber noch nicht. Nein, da war ich du noch nicht, bist. das okay. finde ich sehr schade. Vielleicht kommst du danach dann, oder vielleicht sehen wir uns ja dort sogar, und können wir nachher im Podcast dann noch darüber Absolut Absolut, ja. Aber du hast andere
5: Themen noch gehabt. Ich habe noch ein Fahrradthema.
3: Ja bitte, ja, ja, Fahr ja, ja, Fahrrad-Thema. Ja, Fahrrad ja, Fahrrad ja, Fahrrad ich Fahrrad ich hole allerdings ein bisschen aus dazu. Und zwar, ich bin eigentlich ein Web-Applikationsentwickler in Ruby und Rails. Und dieses Ruby und auch das Ruby und Rails ist sehr objektorientiert. Also mein Hirn ist zurzeit auf Objektorientierung und alles, was ich irgendwie neu programmiere, modelliere ich zuerst in Klassen und in Methoden und so weiter. Und äh, in der Ecke da Geht der Trend zur Zeit, dass man doch auch ein bisschen funktional programmieren können sollte? Und okay, jetzt habe ich begonnen, mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Also für Ruby-Leute bieten sich da an Sachen wie Elixir und darauf ein Framework namens Phoenix, das fast so ausschaut wie der Ruby on Raids, aber halt doch funktionales Programmieren ist. Und irgendwie habe ich mir immer schwer getan, jetzt wirklich das anzufangen zu lernen. Ich habe das Gefühl gehabt, so ein so eine Spur, eine, eine Spur einer Angst. Ich könnte das vergessen, was ich jetzt kann, oder ich könnte schlechter werden bei dem, was ich jetzt kann, weil will ich was Neues dazulernen. Eigentlich ist ja das mhm. kompletter Schwachsinn. Weil normalerweise ist es so, wenn man was Neues lernt, dann kann man sogar manche andere alte Sachen besser, wenn man ja Sachen vernetzt und so weiter. Was.
1: Paradigmenwechsel, Paranoia. Und dann ja. Aber du bin ich auf ein YouTube.
0: Aber dass jeder Schüler diese Instinktangst hat, wenn er noch was lernen muss, dann vergisst er sich das, ja. was er vorher Ja, zumindest ist das ein, Lernen ein an sich eher, das eher, ja. eher seltsam. Ist
3: also ich schiebe ist. dieses Argument auch vor, ich gebe es mhm. zu. Und äh, haben wir gedacht, das ist auch eigentlich nur Unfug. Und dann bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen, das wir auch verlinken. Und das hat mich eigentlich doch ziemlich überrascht. Da gibt es ja so diesen Spruch, das Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Und das stimmt nicht. Das habe ich gelernt. Das stimmt nicht und das wird in diesem Video auch ganz eindeutig äh, widerlegt, wo ein äh, Mann... Seinen lokalen Schweißer vorstellt, der schweißt ein vorrat nämlich so um, dass der Lenker sich nicht so bewegt, wie man es normalerweise gewohnt ist. Also wenn man vor oben drauf schaut, ist ja normalerweise so, wenn man den Lenker im Uhrzeigersinn dreht, dass dann das Rad nach rechts fährt. Genau. Ja, Und die haben einfach eine zusätzliche Welle mit einem Zahnrad, so dass wenn man den Lenker nach rechts dreht, Nein. dann gibt das Vorderrad nach links. Ja. Und ähm, das haben sie als Witz gemacht. Also nie hat er, sie haben nicht wirklich vor gehabt, damit äh, zu fahren, bis einer von einem äh, Videocast sie gemeint hat, das will er jetzt lernen.
5: <lacht> hat sich auf
3: das Rad gesetzt und hat ja auch nicht, er schafft ja das intellektuell ohne Probleme, ne, da kann, kann man ja einfach mappen. Und dann sieht man den nochmal eine ein, zwei Minuten lang scheitern. Und er hat sich dann als Herausforderung gesetzt, er will das jetzt lernen. Und er hat es auch gelernt, ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat er zwei oder drei Monate dafür gebraucht, Monate, Monate. immer wieder jeden Tag die Der also hat aber schon
0: rankommen können. Der, der konnte vorher. hat er sofort, hätte das wahrscheinlich sofort mit dem
3: Kopf. gell? Also ja. der hat das wirklich dann, also er hat, er hat, umlernen, sich, müssen. Er hat umlernen müssen ja. auf das. Und hat es aber dann im Laufe der Zeit geschafft. Am Anfang war es alles noch ein bisschen wackelig. Mhm. Sieht man auch sehr hübsch im Video. Und der Mann hat auch einen jungen Sohn, so von sechs Jahren, mhm. der zu dem Zeitpunkt drei Jahre mhm. Rad fahren konnte. Also der hat das als ganz Kleiner gelernt, den mhm. hat er dann auch auf so ein kleines, umgebautes Rad <lacht> gesetzt. Und der hat das innerhalb von zwei Wochen geschafft, sich umzustellen. Also ja. da habe hab ich schon mal sehr schön gesehen, dass das, was man da sagt, nicht mit den Kleinen, die lernen das alles ja. viel schneller, bei den motorischen Sachen echt stimmt, der mhm. hat weniger umlernen müssen. Mhm. Und dann kam der Überglue, nämlich dann in der nächsten Szene ist er in Amsterdam, setzt sich wieder auf ein normales
5: <lacht> 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 Und das, er stellt sich
3: genau das Richtige vor, denn man nämlich wieder ziemlich auf die Schnauze. Und das ist mitten auf, dem, auf einem öffentlichen Platz in Amsterdam mit viel Verkehr, also Publikumsbetrieb rundherum und die Leute rundherum schauen alle zu, wie dieser eine Mann, dieser seltsame Mann, der nicht ratfahren kann. Und das Interessante ist, nach etwa 20 Minuten klickt das Hirn dann wieder sozusagen ja. zurück in den alten Modus, mhm. und dann kann er wieder fahren, mhm. und die, die gerade Zuschauer waren, unterstellen ihm, dass er das Ganze bisher gefeckt hat, dass ah, er nicht Fahrrad fahren okay. konnte. Aber für mich war es sehr interessant zu sehen, dass man offensichtlich scheinbar wirklich, zumindest was motorische Sachen angeht, sowas wie Programme hat, zwischen denen das Hirn hin und her schalten kann, und vielleicht ist meine Angst, was das funktionale Programmieren angeht, ja doch nicht so unbegründet, also ich schiebe es jetzt einmal noch ein bisschen hinaus.
2: Ich habe da jetzt zu beiden Sachen noch etwas. Ein ähnlicher Effekt ist übrigens auch beim Sehen. Wir sehen nämlich in Wirklichkeit alles verkehrt herum, also oben, unten mhm. verkehrt und rechts und links auch gleichzeitig. Und es gibt Brillen, die das auch rumdrehen. Ja. Und man braucht circa zwei Wochen, um das zu lernen, das richtig zu sehen. Und junge Menschen lernen, müssen das auch erst lernen, richtig rumzusehen. Wir, für uns ist es alles normal, äh, dass wir so sehen, wie wir sehen und wir sehen nicht einmal, dass es verkehrt herum ist.
0: Und ähm, ja, ist also was, was du sagen willst, der, der Augapfel projiziert sozusagen das Bild wie eine Kamera Obscura verkehrt herum auf die genau. Lenshaut ja? und dein Hirn dreht das um. Hm. Wir sehen ähm, ja, wir ähm, nicht mal, es nicht mehr, dass wir verkehrt sind. Ja. Ja, ja. ja, ja, das ist eine optische ja, Genau. Ist, das wird alles also, und Mit diesen Brillen, also man kann sich so Brillen aufsetzen, die das mhm. Bild halt wieder verkehrt herum tun mhm. und wie, weißt du da, wie lang die Zeiten sind? Ja, zwei Wochen, Wochen ungefähr. Ja, zwei, zwei Wochen, man Wochen wirklich, dann kennt man sich wieder aus, aus in der verkehrten Welt. Aber <lacht> man zwei man sieht Wochen muss richtig. man diese Brille tragen. Ja. ja, ja, die aber kontinuierlich. Aber da gibt es Leute, die können dann damit Radfahren
2: sogar, glaube ich. Und das Gehirn dreht dann auch das Bild wieder richtig um.
0: So oh, Aus äh, man muss Leistung ja, ja, ja genau. genau nur dafür dass du
2: <lacht> gerade ausschaust und wenn man die Brille abzieht, hat man dasselbe nochmal.
1: Ja, das faszinierend, diese Wahrnehmungssache. Ja. Und, so.
2: und zum Thema funktionales Programmieren in Ruby. Ich programmiere immer nur funktional und ähm, ja, man verlernt man zum Teil tatsächlich ein paar Sachen in Ruby, aber es ist halb so wild. Also objektorientiert programmiert man ja weiterhin. Also ich kann es nur empfehlen, es macht richtig Spaß, funktional zu programmieren und das ist eins der einer der Gründe, weshalb ich Ruby noch äh, programmiere, äh, weil sie funktional unterstützt, also funktional programmieren. Und, äh, sonst würde ich wahrscheinlich auch zu einer funkt rein funktionalen wechseln. Aber ja. Also ich kann es nur empfehlen, lernt funktionales Programmieren, es wird euch nur helfen. Und lernt auch äh, logisches Programmieren, das ist auch etwas, womit sich kaum jemand auseinandersetzt. Und wenn man es getan hat, ähm, öffnet es einem die Augen. Also ich kann es nur empfehlen, äh, über Tellerränder hinaus zu schauen. Es gibt auch andere die, äh, Paradigmen. Funktional,
1: ich überlege gerade, wenn ich das letzte Mal so bewusst funktional programmiert habe. Ich glaube, das war auf der Uni. Esky, ja, esky, beim neuen <lacht> merken. Es hat ja. mir, es hat mir schon, warte, jetzt gibt's einen neuen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ich kann mich erinnern, danke, das, ähm, ja, war ein angenehmer
3: Denksport. Das waren einfach so kleine Aufgaben und man musste da durchgehen. Ja. Was jetzt ganz nett ist, früher war das funktionale Programmieren teilweise ziemlich mühselig. Es hat dann ausgeartet in unendliche Klammerorgien, dass man immer wieder Sachen ineinander geklammert hat. Und das ist eigentlich überhaupt nicht notwendig, diese Schreibweise. Also es gibt sehr wohl andere Schreibweisen. Mhm. Der Mist meinst du, ne? Ja, ja. Mhm.
0: Zum Beispiel.
3: Aber auch Erlang teilweise ist, glaube ich, ziemlich
2: mühselig und mhm. so. Eigentlich nicht. Nett? Nee, die Klammern sind. Äh, Erlang ist ja auf eigentlich einer logischen Programmiersprache entstanden und die ähm, sind im Prinzip, wie man es kennt, Prozeduren äh, Funktionen, also die, äh, es ist nicht ähm, schwieriger als in C.
3: Die, das Me kann man so sagen. die meisten, die mit Linux zu tun hatten und ein bisschen auf der Kommandozeile herumgetan mhm. haben, haben eine die andere, die nettere Schreibweise oder die, die bequemere Schreibweise, was das Ganze angeht, ohnehin schon kennengelernt über diesen Pipe-Operator. Ah, ja. Wo man was durch ein Programm durchlaufen lässt und was hinten raufkommt, pipe man in das nächste. Und genau diese Schreibweise spart einen diese ganzen Klammern ineinander zu ah, so gut. Also Das ist zwar
2: nur Syntaktik-Sugar, ja, okay. aber ist trotzdem nett. Also das, was dahinter steckt, äh, nennt sich Lazy Evaluation. Das heißt also, es wird erst bearbeitet, wenn es ankommt. Im Gegensatz zu, ähm, wenn man eine Schleife hat, etwas durcharbeitet und dann nochmal eine Schleife arbeitet, welches das Ergebnis der ersten Schleife durcharbeitet. Das ist im Prinzip eine Schla äh, Schleife, welches direkt das Ergebnis an die nächste Schleife weitergibt, damit es weiterarbeitet. Das ist eines der fundamentalsten Dinge der funktionalen Programmierung. Lazy Evaluation. Mhm. Ja. Python.
0: Gott sei Dank, ich kann mich nicht zurückhalten. Unter Python kann ich sowohl objektorientiert als auch funktional programmieren, aber man wird von beiden Ideologen beschossen, dass das nicht
3: wirklich das Wahre ist. Ne? Also objektorientiert ist auf jeden Fall sauber in Python, da bin ich sicher. Was funktionales Programmieren drin angeht, habe ich zu wenig Ahnung, was da Python mittlerweile unterstützt. In Ruby wird, wird gerade ziemlich viel drauf entwickelt dass es bequemer geht. Mhm. Es geht dort auch jetzt schon, aber es ist teilweise ein bisschen mühselig oder ein bisschen umständlich. Da entstehen gerade hübsche Gems, also Bibliotheken dazu, die das in Ruby mehr unterstützen, weil es ein bisschen Abwanderungstendenz aus dem Ruby in die funktionalen Programmiersprachen zu, zu beobachten ist. Bei der Python-Welt... Okay. Letzte
0: Frage, weil du Python und Ruby kannst. Wenn man Python kann, wie schwer ist es, Ruby zu lernen und wie sinnvoll ist es? Also äh, äh, vom Skillset ist das nicht eine Sprache, die dem ziemlich ähnlich ist? Sollte ich mich, mich lieber nicht mit C beschäftigen oder mit etwas, was, was ganz anders ist als Python, wenn ich freie Kapazität habe, um was Neues zu lernen? Ist, ist ziemlich ähnlich, das stimmt.
3: Kann ein paar Sachen, die zumindest in Python nicht üblich sind, wie Metaprogrammierung, was aber auch die Frage ist, ob man das in Ruby tun sollte, das ist eine ja. ein andere Frage dann Oder möchte. Ähm, wenn man was ganz anderes will, ist Herr Ruby wahrscheinlich keine gute Idee. Wenn man ein bisschen andere Community nur sehen mhm. will und
2: andere Tools sehen will, dann kann das Ruby auch schon ganz Also der, sein. der
0: Lernschritt ist nicht so groß. ist oder? nicht sehr drastisch, okay. nein.
2: Die ja, Syntax ist halt, halt anders. Man, ähm, man verwendet zwar Tabs, um zu einzurücken, aber mhm. es ist kein Muss, sondern mhm. man schreibt weiterhin End für Ende ja, ja. dazu. Und das, und das, also das ist das
0: Äquivalent der schließenden Klammer. Ja, genau, Schrift. richtig. Okay. Man
2: kann auch mit geschärften Klammern zum Teil arbeiten. Mhm. Das macht man aber hauptsächlich in Ruby. Also ich kann es auch bestätigen. Zu dem Thema Objekt ist Python objektorientiert? Nein, nicht hundertprozentig. Ruby schon, aber in Python gibt es zum Beispiel Length. Also die, um die Länge eines von etwas herauszufinden. Len, ja, ja. also um die Länge herauszufinden. Ja. Und das ist ja eine ziemlich äh, prozedurale Geschichte, die gar nicht objektorientiert ist. Das ist aus der Historie von Python, mhm. weil Python ursprünglich nicht objektorientiert angesehen mhm. worden ist. Im Gegensatz zu Ruby, welches wirklich, äh, dort gibt es keine ähm, keine Funktionen, die es gibt nur wirklich Methoden.
0: Also da hätte ich dann String Punkt Lenkt. Genau,
2: In Ruby. richtig. Ja. Das, das fällt mir bei Python das schon mal das. auf, dass das nicht ganz logisch ist. Ja, ja. richtig, genau. Das ist aus der Geschichte, ja, weil ja. ursprünglich war ähm, äh, Python nicht objektorientiert, ist es jetzt schon, und ähm, nur wegen der Abwechskompatibilität ist dieses Leng noch, Läng, noch ja. geblieben. Sonst wird es wahrscheinlich auch inzwischen Punkt, Leng oder sonst was ich heißen. Ja, du kannst
0: aber eben so Punkt, Unterstrich, Unterstrich, richtig Läng oder genau, so. Richtig, aber ja. das sieht sehr unschön ja. aus.
2: Ja, das okay. ist genug genördet. <lacht> <lacht> Aber ich möchte eine Sache über Python ja, noch loswerden. Äh, dafür gibt es etwas in Python, ich habe den Namen vergessen. Da kann man mit einer eckigen Klammer auf und ähm, äh, einen Ausdruck, das gibt es auch in Haskell. Wie heißt das noch? Ähm, okay. Nee. Index, wenn, ich, ähm,
0: ein, äh, wenn ich über etwas iterieren möchte und ein Ergebnis habe. Ah, du meinst die, äh, die Vorschleifen, die was nur aus eckigen Klammern bestehen. Genau, richtig.
4: Äh,
0: ja, tut mir leid, ich weiß den Farbbegriff jetzt nicht. aber Ich, ich jetzt auch nicht. Kann ich selber schon. Das ist eines der Dinge, die ich mir selber beigebracht habe. Das mhm. ist sehr cool. Also, ähm, das ist etwas, was ich... Wir verlinken auf das entsprechende Thema. Ne? <lacht> der Hopp kann das mehr sagen. Ich bin jetzt ein bisschen... Das Bier schädigt ist, aber es ist eine coole Sache. Ja, ja. Das ist das Einzige, wo ich sage, da ist Python
2: besser als Ruby. Weil mhm. das fehlt in uh, Ruby. Es gibt ähnliche Sachen, aber es gibt nicht das. Das ist so eine geile Sache, die kommt aus Haskell. Und äh, unbedingt mal anschauen, was das ist, auch wenn man noch nicht mit Python programmieren möchte, sondern lieber mit C. In, C In C den Schonungs werde ich äh,
0: den ja. korrekten Begriff dafür reintun. Ich könnte auch <lacht> vielleicht im nächsten Tag ein Beispiel machen. Aber es, um es zusammenzufassen, es geht so ein bisschen Richtung Code wird schwerer, lesbarer, aber ist kürzer und eleganter. Also Du könntest denselben Effekt auch mit zwei geschachtelten Vorschleifen machen. Oder
2: vier, je nachdem ja, wie ja. komplex es wird. Und da hast es halt in einem
0: Einzeiler.
1: Aber dafür ist halt effizient, aber du musst ein bisschen mehr drauf schauen. Du musst haben. mehr denken beim Lesen. Ja.
0: Also nicht so nicht Anfängerfreundlich. Das ist ja immer. Aber das mit cool, der Mächtigkeit ja, ja, und der ja, Lesbarkeit, das ja. sind ja Richtung für Also mit der funktionalen Ordnung. Ja, okay. Gut, gut. Also ich habe noch ein riesengroßes äh, Game city thema ja. mit einem kleinen Subthema Wiener Linien. Aber, ähm, Wiener Linien? Ja, ja, Wiener Linien, ja. Aber habt ihr andere Themen noch oder so? Ich hatte noch den
2: um um, friday night Skating.
6: Und drittest du finden und so? Ja, da gibt es noch ein eine ganze Nein, du nein du hast Zeit, na, jetzt schon, so wenn ja, Aber ja, Nehmen ja, Sie das ist eben ich schöner
1: <lacht> <lacht> Na gut, ich, ja, ich mache es ganz schnell und schmerzlos. Ich habe mir die Boondocks angeschaut. Boondocks? Nein, Boondocks. Ich Boom weiß nicht, wie man es genau ausspricht, ja. Und das ist so eine amerikanische Adult-Comic-Serie, äh, also etwas gezeichnetes, was sich an Erwachsene wendet. Ja? Gibt es ja einige in Amerika jetzt zwar irgendwie ein bisschen saure Zeit, weil im im September fangen die ganzen Erwachsenen-Serien und überhaupt die ganzen Serien ja wieder an. Und ähm, ich bin ja persönlich groß geworden mit den Simpsons, so als einer der ersten Folgen, die sich so dezidiert an Erwachsene ähm, wenden. Und die Dogs sind da aber nicht so lieblich wie die Simpsons. Also ich bin, also Simpsons war am Anfang, dann kam irgendwann mal South Park, South Park. Habe ich mich lange gesträubt, hat aber Spitzenfolgen. Folgen. Ich mag sie jetzt mittlerweile sehr, aber bei mir war es einfach der Zeichenstil. Und auch zwischendurch ist es ein bisschen anstrengend, ein bisschen viel anal humor Das ist halt bei, das, da, da muss man halt durch. Und das, sind, das, das ist so dieser Humor, da gibt man dann auf Dauer nicht so viel, aber nichtsdestotrotz, die haben geniale Folgen. Und da gibt es ja auch noch andere Formate, wie zum Beispiel der Family Guy. Rick and Morty. Rick and Morty ist das, was ich als letztes nennen wollte, also, weil das so. das einzig wirkliche ist, was für mich jetzt noch rockt, muss ich sagen. Okay. Also, die Boomtalks kann ich schon vorweg sagen, ist jetzt keine, äh, keine Empfehlung von ah, mir. Okay. Ich habe es trotzdem vier Staffeln geschaut, weil es ein gutes Nebenher. Ähm, ähm, bei Format ist. Dauert 20 Minuten und ist durch mit so einer Folge. Und ähm, ich habe ja schon in den letzten Folgen immer so Content gebracht. Irgendwie verfolgt mich mal das. Ich verfolge es nicht aktiv. Diese Mischung aus japanischen und amerikanischen Content.
0: Du hast doch letztes Mal über dieses Spiel geredet. Über Deadly so, Premonition. Ja, ja, ja. ich habe
1: davor schon mal gesprochen über das Comic Adolf und ja, Sobati also Jetzt hast du wieder
0: ein japan west -Äh Also, The ton Dieorie.
1: Ja, genau. Es ist ähm, von Zeichenstil her ein ähm, Anime. Also, mhm. sehr ein, ein japanisch gezeichnete comic -Serie. Ist aber in einem total amerikanischen Setting und auch von Amerikanern gemacht, nämlich von seinem gewissen Aaron Macruder. Ähm, die lief eben vier Staffeln lang ähm, ab dem Jahr 2004 und ähm, spielt so in der Schwarzen Community in Amerika. Es geht um einen Großvater, der mit seinen zwei Enkeln, ich weiß ich nicht, eines wird 14, der andere wird so 10 Jahre alt sein, zieht er von der Großstadt in eine überwiegend weiße ähm, feinere Nachbarschaft mhm. und ähm, äh, der, der, der Comic vom Humor her dreht sich halt immer über die mh, Probleme zwischen Weißen, Schwarzen mhm. oder generell über ähm, Rassen in Amerika. Ja, ich habe schon einmal geredet über dieses Buch von der Gnosi ähm, hat die, glaube ich, geheißen Amerikaner.
5: Mhm. Kannst du dich
1: erinnern, das war über ja. diese ähm, Afrikanerin, die in Amerika lebt? Und die hat auch schon damals in diesem Buch ziemlich gut beschrieben, wie sich in Amerika halt teilweise, haben sie diese ähm, Übervorsicht und politische Korrektness und auf der anderen Seite halt eine totale ähm, Parallelgesellschaft. Man hat ja jetzt auch gesehen bei den tragischen Vorstellfällen in Amerika, die Proteste, die es gegeben hat und die, äh, die Gewaltausschreitungen, die es gegeben hat, dass da einfach Probleme entstehen und genau in diese Schmerzzone ähm, springt diese Serie rein und lässt halt nichts aus. Also mhm. da wird alles thematisiert. Da wird halt thematisiert zum Beispiel, Beispiel von der populärkultur halt sehr viel irgendwie die rapper das mhm, rap geben mhm, mhm. und wie die einfach auch irgendwie halt ähm, in ihrer eigenen mh, nicht so schlauheit sich suhlen mhm. aber auch andere aspekte wie zum beispiel ähm, das essen das soul food beispielsweise mhm. gibt es eine eigene folge oder die polizisten werden halt oft dargestellt als ähm, Weise, äh, als als, als Weiße, die sehr prügelfreudig mhm. sind. Also, es geht halt immer dorthin, wo die Schmerzpunkte sind, mhm. wo, diese, ähm, wo diese Gesellschaften aneinander sind. Da, das war leichter
0: als Zeichentrickserie zu machen, als mit Realschauspielern. Ja, ich ich sagte also zum
1: Beispiel, was sie für Mechanismen benutzt haben. Zum mhm. Beispiel, es gibt einen sehr stark rassistischen Charakter mhm. und das haben sie dann so gelöst, dass es der. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Anke, Rudi oder so irgendwie heißt er, der ist ein schwarzer, ähm, dicker, älterer Mann und hält sich aber selbst ähm, für einen Weißen, der eine äh, seltene Hautkrankheit hat und der, ähm, der lässt halt laufend die rassistischsten Sachen mhm. vom Stapel. Also sie mhm. lassen da sozusagen einen Schwarzen den ärgsten Rassisten mhm. sein. Und der gründet zum Beispiel in einer, in einer eigenen Folge ähm, einen, eine, einen, äh, so eine Sekte, wo er sich dann zum, die Schwarzen sind schlecht, sie sollen sich in Selbsthass üben und ihm folgen, dann kommen sie alle in den weißen Himmel, der weißen Männer <lacht> vielleicht. Also so in, die, in, dieser, in dieser Richtung. Und das ist halt, teilweise ist es lustig, teilweise ist es halt ernsthaft und teilweise haben sie leider auch so ein bisschen diesen, mh, diesen... Wir hau, von diesen Altalserien eben diesen Ich hau drauf, ich mache was politisch unkorrekt, aber nur mhm. damit es halt irgendwie schockiert. Und mhm. da finde ich, verliert die Serie halt viel. Was ich auf jeden Fall zum Beispiel, um ein positives Einzelspiel äh, Beispiel herauszugreifen, gibt es in der dritten Staffel die erste Folge. Ähm, da geht es über die Wahl von ähm, Obama zum mhm. Präsidenten. Und das ist eigentlich recht gut gemacht, weil da lassen sie einen Liebling von mir auftreten, den Werner Herzog mit seiner äh, deutschen Regisseur, der diese wunderschöne Erzählstimme hat. Und der interviewt, der hat jetzt gerade in Amerika, war er jetzt ein bisschen ähm, erfolgreich mit seiner Death Row-Serie, dazu hat so eine Dokumentationsreihe gemacht mhm. über Kandidaten, die ähm, zum verurteilt sind in Amerika. Und der wurde jetzt auch ein bisschen durch diese Stimme, ich glaube, der hat so ein bisschen ein, ein Berühmtheitsmomentum, weil er ist auch schon bei American Dad in einer Serie aufgetreten. Und ähm, da tritt er eben auch auf und interviewt die Familie und verschiedene ähm, Mitspielende in dieser Serie. Genau als Zeichentrickcharakter mit seiner Stimme. Mhm. Und da Zum Beispiel kann man sich anschauen oder eine andere ganz schöne nachdenkliche Folge ist, die entwirft so ein bisschen ein Paralleluniversum was wäre, wenn Martin ähm, Luther King ähm, beim Attentat nicht umgekommen wäre, mhm. sondern in ein Koma gefallen und dann 30 Jahre später Ort, wacht er äh, auf und,
0: und schwarzen, Präsident.
1: Äh, äh, und schwarzen <lacht> Präsident, aber allerdings auch so Talkshows und die mhm. neue schwarze Populärkultur und, mhm. und sehr auf Vergnügung ausgerichtet ja. und wie er eigentlich damit klarkommen mhm. würde. Also, wie gesagt, diese Serie hat ein paar Seiten, wo sie relativ ähm, nah und präzise das Ganze porträtiert und, und auch, auch lustig, hart, lustig, schwarz, humorig ist und teilweise aber auch wirklich blöd und, ja. und, und, und das Ganze nicht trifft. Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich mit diesen Adult-Serien, die so schnell geschnitten sind, tausend ähm, Pop-Referenzen machen, das reicht ja. mir te jetzt teilweise als Humor einfach über. nicht. Mehr, ja. um, den, um den japanischen Bezug noch, ähm, ja. das kann ich vielleicht das Letztes noch anbringen, haben Sie relativ stark drinnen. Es gibt ja so einen, eine, eine lose Verbindung oder eine stärkere Verbindung eigentlich so zwischen schwarzer Kultur und diesem Kung-Fu-Thema, was zum Beispiel im wu Klein wird das zum Beispiel ja. natürlich ganz stark gebracht, aber es gibt noch tausend andere Beispiele? Die, die
0: palm mehr, filme ne? Ja.
1: Okay. Na, oder ich weiß nicht. Samurai oder so Samurai. ähnlich
2: mit. Ähm, ah, ich weiß nicht mehr den Titel mit äh, Samuel also Jackson. Samurai. Jackson. Allerdings okay. nur mit
1: Stimme. Ich kann nicht Ich, 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 ich habe mir ich, ich habe mir vorgenommen, ich möchte so ein Thema recherchieren, aber da gibt es auf jeden Fall diese diese Einflüsse und die kommen da halt auch vor, weil immer wenn sie dann kämpfen beispielsweise, mhm. dann machen sie das so mit Ninja Moves teilweise. Okay. Also sie schießen zwar auch teilweise, aber äh, das oft halt über diese asiatische Sachen und sie haben auch in zwei Staffeln zu so folgen, die so typisch japanisches Kampfsportcomics sind. Also da spielen sie einmal so Pickball und das andere Mal spielen sie ähm, Basketball und das ist das wirklich so bei einer, bei einer japanischen immer Serie so dramaturgisch aufgebaut, dass es irgendwie so sie zuerst ewig lang irgendwie was versuchen mhm. und dann schneiden. Wie Mila Superstar, kann man ja. sich das dann mal halt vorstellen. Und ansonsten, sie hat schon was zu bieten. Also zum Beispiel, was ich relativ lustig fand in dieser privilegierten weißen Nachbarschaft, gab es so zwei Charaktere. Das sind so zwei Rich Kids von wirklich reichen Eltern, die sich aber beide für die derbsten Gangster halten. Und auch diesen sind diesen und weiß. Die
0: sind Okay, sie ja. haben auch schwarze Stimmen ah, und haben okay, ja. die
1: schwarzen Frisuren, haben immer Waffen eingesteckt <lacht> und planen immer Überfälle, ja. Aha, ja. Und dann, dann, gehen sie in die Bank und sind furchtbar gewalttätig und ah, schießen auch und ja. überfallen das. Und nachher kommt dann halt so die Polizei nach und, <lacht> und so. <lacht> ja, sie haben da ihren Ausweis vergessen beim <lacht> Überfall. wir also, ja, können uns da. <lacht> okay, okay, ja. Also, es hat schon was Skurriles zu bieten, mhm. aber alles in allem.
0: Und insgesamt empfehlenswert oder findest du mal kann, kann,
1: ich kann, kann ich nicht sagen, aber ich bin mhm. generell irgendwie zurzeit, bis auf Rick und Morty, das irgendwie bei allem steht, bin ein bisschen müde. Also mhm. bei mir funktioniert auch Archer nicht so toll mehr und mhm. American Dad und Family okay, Guy okay. und das Ganze. Ich bin da ein bisschen durch gerade. Mhm. Ja. Vielleicht deswegen etwas überkritisch bei der Serie, aber man kann sich zumindest einzelne Episoden mal anschauen, weil es äh, zumindest auch mit diesem Japanischen ein recht interessanter Mix ist.
0: Okay. hast du noch was oder soll ich geben sie den
3: ich könnte nur bestätigen deine filmempfehlung vom letzten mal das war das, <lacht> die Geschichte mit dem, aus dem Kopf Out. eines Mädchens. Ja. Inside Out. Wir haben es genau. Wir haben es ja. uns auf Deutsch angeschaut.
0: Hast du es mit Kindern angeschaut oder mit Abraham? Nein, mit meiner Freundin. Ja.
3: Also mit einer Erwachsenen. Aber wir haben großen Spaß dabei ja. gehabt. Es ist technisch sehr gut gemacht. Also das flauschige Fell ist wieder mal echt gut. und mhm. ähm, Aber es ist auch äh, psychologisch sehr nett gemacht. Geil, ja. Das sind ja so die, die vier psychologischen oder fünf psychologischen Grundemotionen, habe ich von meiner Freundin gelernt, die Psychologie studiert. Die, die fünf Charaktere, die da im Kopf spielen, also das hat sogar einen psychologischen Background. Na, hat, hat großen Spaß gemacht, wenn man sich das gestern in 3D angeschaut. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit diesen 3D-Filmen, ja. dass ich dann Kopf verkriegt nach einiger Zeit. Aber trotz nichtsdestotrotz, er war auf jeden Fall wert hinzugehen. Und es war sehr nett, kann ich nur bestätigen
0: hat auch recht gute Kritiken gekriegt, also wenn man so liest, also wirklich für Erwachsene und mit Train of tools also auch diese, was sie so darstellen, die Unterbewusstsein und immer eine, äh, immer eine Land und so, also dass es das mhm. alles recht gut recherchiert ist und so, also eigentlich eine Art Psychologie. Anschauung so verrichten. Also,
1: ich habe den Trailer gesehen und es hat von der Thematik wieder interessanter ausgeschaut. Ich meine, Pixar ist immer bekannt irgendwie für erwachsenes und junges Publikum gleichermaßen interessant zu bezahlen, ja. zu produzieren, was ja auch ein riesiger Wert ist irgendwie. Das einzige, was ich bei Pixar, wo ich da wirklich anstoße oder so, sind diese Franchises von Cars und so so also die Autos gibt es ja auch ja. Ja, ja, ja. und so und da habe ich den Impact mitbekommen bei den Kids die sind sehr reingekippt auf das Ding aber dieses Autozentrierte und Auto als, als, als Charaktere darstellen, das war irgendwie das, das fand ich nicht so toll
0: jetzt aber uh, okay, ja, noch, noch ein Thema ein Nightskating ja, Eine Night <lacht> Bitte. ja,
2: ja Night stimmt <lacht> Ja, und danach hatte ich auch noch die Game City noch, ja, aber, aber nur. Aber die Game City gemeinsam okay. Also ähm, ich war beim Friday Night Skating. Es war ähm, so, dass mich eigentlich keiner angesprochen hat, als wir losfuhren. Das, ähm, du warst
0: ganz allein mit deinem. Ja, Dreirad, ne?
2: Mit meinem Dreirad und ich bin <lacht> gefahren. <lacht> Es war ziemlich langweilig, weil alle, mit denen ich mitfahren wollte, ich hatte noch eine Telefonnummer äh, irgendwo zur Hand, aber das Mobiltelefon war leider äh, nicht dabei und daher konnte ich den nicht mehr anrufen, sonst haben alle abgesagt, das ist wirklich traurig, also kommt am Freitag auf jeden Fall, jedenfalls ähm, während der Fahrt, es war eine ziemlich lange Runde von 23 Kilometer gegen Ende, äh, kommt dann so ein so ein komischer Typ von der Seite und meint dann...
3: Äh, bist du nicht aus dem Bierdacher-Podcast? <lacht> <lacht> Das war ich der komische Typ.
0: Was ich jetzt nicht kapiere, ja. wie hast du. Hat er so viel geredet beim Fahren oder wie hast du den, den das, seiner Stimme erkannt? Das war nicht so schwer zu erkennen, weil er war der
3: Einzige auf einem Dreirad. Ah.
0: Okay. Ja, sagt, also das ist ist,
3: auf einem Dreirad klingt ja so bösartig nach Kleinkindertreirad. <lacht> Vielleicht zur Erläuterung muss ich das ein bisschen anders vorstellen, das ist ein ziemlich äh, windschnittiges Gefährt, auf dem er da mehr oder minder drauf liegt, also das ist eher ein, ein Liegedreirad als ein Kinderdreirad und nachdem er wirklich der Einzige
2: mit Dreirad war, war er sehr leicht zu erkennen.
0: Und dann hast du gedacht, das wird der sein vom Genau, das haben einfach mal geredet. Es
2: sind nicht manchmal auch mehrere dabei. Ich habe es letztes Jahr zumindest und nee Quatsch, letztes Jahr bin ich gar nicht mitgefahren, vor zwei Jahren waren wir mal zu viert sogar. Also drei Rädler, genau. Da waren wir dann zu fünf Liegerädlern und einer war sogar mit einem Velo Mobil, danke. Das ist verkleidet, noch finde Genau. ja. Das hätte ich so, gerne.
3: Ja, <lacht> ich auch. Aber dann schauen man auf die Preisliste und dann geht ja, das so ja, irgendwo genau. bei 8.000 Euro
0: los <lacht> und das ist noch
3: Basisausstattung. <lacht> und
2: ich muss noch 4.000 investieren. Ja, ja. <lacht> das also, schon die, hinter die, Hülle mir. Eh ja. die Hülle kostet
0: die 4.000.
2: Die Hülle kostet nochmal 4.000 extra, ja. Das wäre
0: ja Regenschutz billiger, ne?
2: Es gibt auch Regenschutz für 400 Euro. Nein, nein, das ich meine, ich wird soll nur vorne dran. Und <lacht> ja, das ist aber nicht windschnittig. Das ja, ist nur, damit okay, okay. man nicht nass wird. Und wenn er von oben kommt, wird man trotzdem nass, weil der nur vorne die Beine sozusagen abdeckt ähm, mit einer Plane, ähm, die vorne angebracht wird. Und dadurch äh, kommt nur beim Schnellfahren kein also du Nass mehr. rein und Badewanne
0: <lacht> und geht
2: Ja, ja, das war Friday Night Skating. Also mhm. Kommt noch mehr,
0: dann muss das ich wenigstens... nicht ist Demo, des friday night ist ja keine Bespaßungssache. Das ist, glaube ich, als politische Sache angemeldet. Ne? Zu ja, da, vielleicht kann System ich auch was Drums, zu erzählen.
2: Ja. Stimmt. Also es ist von den Grünen. Es ist eine angemeldete Demo, mhm. die, ich weiß nicht, wie oft pro Jahr stattfindet, aber ich glaube ein halbes Jahr lang.
0: Und zwar wöchentlich,
2: genau. Äh, jedes Mal eine andere Strecke, also äh, diesmal ging es sogar ein Stückchen über die Autobahn. Ähm, sonst geht es manchmal auch über die Brücke von, ähm, von Floridsdorf, äh, also einmal nach Transdanubien und zurück ging es diesmal sogar. Wir sind sogar die Strecke gefahren, wo die äh, Überschwemmung war. Die Straße ist neu gemacht worden, inklusive Kreisverkehr. Das ist Kingeratsfahrt äh, also. Erstaunlich. Es ist von Grünen angemeldet und diesmal haben sie sogar gesagt, ja, das ist das 17. Jahr und es ist das vorletzte Mal, hoffentlich nicht wirklich, ähm, sondern sie hoffen, dass die Blauen nicht an die Macht kommen, weil dann könnte es sein, dass es nächstes Jahr nicht mehr stattfindet. Ja. Und es ist eine Gaudi und ähm, es ist zwar eine Demo angemeldet und es ist auch eine Demonstration, wenn man es genau nimmt, für Fahrradfahrer gegen den Straßenverkehr ähm, äh, von Automobilen, aber es ist auch ein Spaß.
3: Und das ist auch unheimlich entspannt. Ich bin ja, wie gesagt, da eben auch mitgefahren und es ist eigentlich überraschend, wenn man da einen Pulk, ich würde schätzen, es waren so 300 Räder.
2: Würde ich auch schätzen, ja. ähm, Also in den Inline-Scattern mitgezählt. Ja, ja,
3: 300 Personen halt auf Rollen, sagen wir so, und ähm, da bewegt man sich in einem Pult und da sind doch auf einer Straße, so je nachdem je nach Breite der Straße, zwischen drei und zehn Personen nebeneinander. Und wir sind da eben unsere 25 Kilometer gute zwei Stunden gefahren. Und in den 25 Kilometern gab es für mich keine einzige gefährliche Situation. Das habe ich normalerweise Ob beim du Radfahren. Ein,
0: ein riesiger Pult von, von Rollschuhfahrern und Radfahrern und, gemeinsam bist. Und unterschiedlich Alten, und ja.
3: also Kinder und mhm. unterschiedlich Schnelle. Und das ist auch die Bewegungsform von einem ja. Rollschuhfahrer viel... Äh, Ganz anders als von einem Radfahrer. Und es war trotzdem keine gefährliche Super. Situation. Also, es ist, hat für mich auch was Schönes zu sehen, dass sich eine große Ansammlung von Menschen auch friedvoll in Bewegung äh, verhalten kann. Ja, bisher zweimal bei sowas mitgemacht und das war zweimal bisher so. Das eine Mal, das war glaube ich nicht Friday Night Skating, da war es unter der Woche.
5: Critical
3: Mass. Das war Critical Mass, Genau, dann war nachher noch ein, ein, nettes, äh, ein nettes Picknick auf der Kaiserwiese. Das war sehr. Das war noch viel größer, das waren sicher ein paar tausend Radfahrer an, an dem Tag. Aber auch da, wir sind da auch so eineinhalb Stunden durch die Stadt geradelt, auch da keine einzige gefährliche Situation. Mhm. Also das möchte ich eben damit auch sagen, das ist was, was man mit Kindern auch durchaus machen kann, was echt ziemlich cool ist. Weil wenn man dann
0: in der Stadt auf der Straße Radfahren macht. Also mitten auf der, ist, mitten ja. auf der Straße, auf breiten Straßen ja, kann man das genießen. Können. Mhm. Ich denke, das Schöne ist, dass du so ins Denken kommst, eigentlich. So schön könnte Stadt ja, sein. Ja. Ne? Warum ist nicht so schön? Warum gehört die Stadt den Autos und ja. nicht den Menschen? Also das ist extrem wertvoll.
3: Eine einzige negative Erfahrung, oder eigentlich um genau zu sein, waren es drei, wir sind dreimal beschimpft worden während Von, von, ja. von Fußgängern, die also, dann halt äh, denen sie gesagt haben, nicht, also was seid ihr da im Weg und ah, schon was, ihr stört nur den Verkehr. Weg, ja. Wobei das war, also wir sind gefahren zwischen um neun am Abend ist losgegangen nicht 21 bis, um bis 23, 23 Uhr also wir haben wirklich nicht viel Verkehr aufgehalten weil da ist in Wien auch nicht mehr so viel los
2: nicht? neben den drei äh, äh, Oasch sage ich jetzt einfach ja. mal ausdrücken ähm, weil ich habe <lacht> nichts davon mitbekommen ja. kam auch vieles
1: yeah. Ja, toll. Ja, so,
3: okay.
2: Das waren aber leider hauptsächlich Touristen, Was ja. man dann am Akzent
3: gehört hat. Sehr viele Italiener haben uns zugejubelt. Ah, das hat es okay. wirklich auch ein paar Mal gegeben. Bei der Frinsbrücke war ein großer
2: Trupp von Italienern, die uns zugejubelt haben. <lacht> war sehr nett. Hier, ich habe auch welche ähm, äh, Junggesellenabschied gesehen. Ja. Ein paar aber auch am Fenster, die rausgeschaut haben und... Uh
0: untergerufen haben.
2: Okay. Und ja Das stimmt, es müssten hauptsächlich Touristen gewesen sein.
0: Es fahrt ja meistens so ein, ein Lärmauto mit, mit so treibender Technomusik, oder? Ja, genau. Das ist auch lustig gewesen. Also vorneweg fährt ein äh, mit
2: äh, grünen Werbung mhm. und äh, Mucke und einer Fahnen mit einer großen Fahren äh, vorneweg. Und ja. wir haben uns schon gewundert, mittendrin gab es so das komische ähm, äh, Haltepunkte und die haben ja. ungewöhnlich lang gehalten und die haben alle getuschelt. Also es sind Sicherheitskräfte von den Grünen und die Polizei dabei. Die achten alle gemeinsam drauf. Äh, daher ist es wahrscheinlich auch unter anderem so friedlich. Die achten auf jede Kleinigkeit eben, dass nicht jemand auf die andere Fahrbahn fährt, weil es könnte sein, dass da noch ein anderes Auto kommen könnte. Und man darf nicht auf den Fußweg fahren. Das sagen sie auch von weg. Aber es ist ja das ist so komische Haltepunkte und irgendwann ähm, hat man nur gesehen, dass dieses Auto an der Seite abgestellt worden sind und alle weitergefahren sind. Anscheinend hatte es eine Panne. Also, also irgendwann. Lärm ja ist genau.
0: Okay. Aber was meine Frage ist eigentlich, kann man sich dann vernünftig unterhalten untereinander oder ist es eher so, dass man weggeblasen wird vom Sound? Ah.
3: Kein Problem, wenn man sich unterhalten will, bleibt man einfach ein bisschen dann weiter hinten ja. und das geht ohne Probleme. Also der Pulk zieht sich ja im Fahren ziemlich auseinander. Mhm, Bei den ja. Haltepunkten, da wo zusammengewartet wird, damit es halt wieder mhm. kompakter wird, da hört man es dann vielleicht wieder, dann spricht man halt zwei Minuten nicht und dann fahren es wieder weiter. Dann
2: geht's. Also die Entfernungen sind bis zu zwei Kilometern, habe ich schon erlebt, mhm. äh, dass die auseinandergezogen sind. Ich bin einfach stehen geblieben und habe gewartet, bis die anderen kommen und ich habe da zehn Minuten warten müssen. Also das waren mhm. vor ein paar Jahren diesmal nicht.
3: Wenn man es mit Rollschuhen macht, dann sollte man ziemlich fit sein, nicht mhm. also 25 Kilometer Rollschuh fahren. Ein paar haben am Schluss schon ziemlich müde ausgeschaut. Mhm. Einer hat sich dann bei mir am Schluss in den Windschatten begeben, <lacht> weil er gesagt hat, das hilft jetzt doch, wenn er hinterm Rad eine Zeit lang nur nachrollt mit, mit den Rollschulen. Hat er sich nicht angehalten? Nein, das nicht. Da <lacht> hat er halt auch Tiefkirche rauf, hat sich wer hinten angehalten. Ja. Gedacht, oh, jetzt ja, wird mein Rad <lacht> auf einmal so langsam. <lacht> ja, das haben wir Aber das, das ist sehr das ja
0: schön. Schöne ist ja mit, wenn es der Jahreskarte hast, du dann fahrschein, dann kannst du ja jederzeit in die nächste U-Bahn-Station gehen und heim. Aber
2: das vermietet die Ehre. So. Ja, also, <lacht> also, ich habe eine Fußgängerin. Also, <lacht> eine ist gejoggt. Ah, die, die ja, aber die hat glaube ich ähm, äh, schon auf dem Ring auf einer gewissen Strecke mhm. aufgegeben, weil mhm. ich habe die nicht mehr wiedergesehen. Mhm. und es ist auch klar, weil diese Strecke war wirklich also sehr anstrengend, ähm, für manche und ähm, für mich komischerweise nicht. Äh, noch kleine Anekdote dazu. Ich bin davor die Woche gefahren und es war eine wesentlich kürzere Strecke und ich war sowas von am Arsch. Und die anderen haben mich alle überholt. Äh, ich habe dann äh, festgestellt, dass meine ähm, Handbremse die ganze Zeit angezogen
1: hat. Gesonderes Trainingsprogramm.
2: Handbremse unbedingt prüfen. Ja. Und ja, es war ähm, ungeübt. Äh, 23 Kilometer ist nicht so ein großes Problem. Also Rollstuhl, äh, Rollstuhl, Rollerskates und ähm, Rollschuhe und Fußgänger vielleicht ein bisschen anstrengender. Also es war wirklich spaßig, da kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, super Überleistung, äh, spaßig, ja, genau. ich war auf der Game City drei Tage lang, äh, sehr spaßig, ich habe einen Infostand gehabt, gemeinsam mit der FSFE, Free Software Foundation Europe Vienna und äh, wir waren ganz hinten in der Retrozone in der Schmidthalle, das ist, wenn man von der U2 ins Rathaus geht, von der U2 Station, mhm. geht man normalerweise in den Hintereingang, der war aber zu, also man hat nur durch den Vordereingang können, aber in dieser Halle die sozusagen den Hintereingang oder Ausgang des Rathauses bildet. Dort war die Retro-Arena vom Yogi von Subutron, der hat dort lauter alte Homecomputer gehabt, C64, Amigas, Amiga, also alte Homecomputer, alte Homecomputer waren dort und äh, ein paar Spielautomaten und da wurden halt alte Spiele hergezeigt, was die Jugend von heute mhm. nicht mehr so kennt. Und wir haben da halt unseren Doppeltisch gehabt mit Infomaterial und so. Ist ja bei
1: dir schon ein Traditionsbericht. Ist schon Tradition, ja. Es ist auch schon
0: der, das Blogposting fertig. Mhm. Äh, das Spielen, Programmieren, Blog können Sie alles nachlesen, was ich jetzt Jahr erzähle. Und die genau. Hören. genau. Genau, ja, ja. <lacht> <lacht> und ja, ähm, es ist nicht viel Neues passiert. Ich habe mich gefreut, dass, also, dass die Zusammenarbeit mit der FSFE passt, also, dass ich nicht allein dort stehe, sondern dass immer. Mhm. Von denen auch wer war, die haben sehr viel Manpower und sehr viel Prospekte und ich habe einen Computer gehabt mhm. und äh, auf einem Computer haben ich frisch aufgesetzt äh, das neueste Lubuntu und ich äh, glaube 40 freie Spiele haben wir drauf gehabt. Und was ist passiert? Ich sage, so, die Leute sind ein bisschen, da ist sehr viel los, sehr viel Lärm, sehr viel Räume. Also die, die Leute schauen zum Teil ein bisschen Zombiemäßig aus, wenn sie dann herkommen, weil einfach zu viele Eindrücke auf einmal waren. Ne? Ich glaube, das und kommt auch in
5: jedem
1: Bericht. Ja, ja,
0: und dann <lacht> gehen sie ja so in Gruppen, das heißt, da ist immer wichtig, was macht die Gruppe, und dann schauen sie, ist da was umsonst, also was wir man was, wenn sie jetzt nicht da sind, aber wenn sie dann da sind und die Gruppe zieht schon weiter, dann müssen sie natürlich zur Gruppe, also so ein bisschen Herden drin, und ab und zu rede ich dann halt, und dann sage ich, ja, na schau, wir haben da 40 freie Spiele, boah, super, wupp, weg. Keine Ahnung, das war ihm schon zu anstrengend, da zu bleiben. Mhm. Ab und zu, das war dann ein Level höher, war ja, wir haben da 40 freie Spiele, brauchst nur unten am Startknopf drücken und kannst eins aussuchen. Ach so, und dann sieht man, bis mit der Maus herum und ek. Also das war schon wieder zu viel Interaktion, wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, auf so einer Messe ähm, mit der Maus arbeiten ist halt mhm. in so einem Gedränge und Gewühle und Lärm äh, ist nicht so die Situation wie zu Hause am Schreibtisch mit der ja. Maus arbeiten und die ganzen. Ähm, Vintage-Computer, also die Retro-Area, das waren ja alles so mit Joystick oder mit so sofort bedienbar, also wo du nicht lang nachdenken musst, wo es nicht viel daneben klicken kannst. Da, da merkt man schon, dass es ist. Bitte. Ja, dazu, äh, ich
2: hätte was anderes, hm? nämlich, ich würde sagen, es ist nicht die Maus, sondern der Stuhl, Bei dir stand kein Stuhl. Na, ja, da Bei standen den, zwei Stühle, sie waren, nur,
0: sie waren nur am Tisch, weil dass ah. die Leute auch nah dazu können. Aber wenn jemand wollte, okay. hat sich jeder in den Stuhl nehmen können. Das ja, das war nicht so direkt einladend. Deswegen ja. sind die zwei Stühle gar nicht auf. Was schon stimmt, wir sind halt, wir haben halt nur zwei Tische und nicht ja. sieben Tische. Ja, genau. Dadurch ist das, ist erstens eine Platzbegrenzung und zweitens ist es so gedacht, dass die Leute nah zum Tisch hinkommen ja. können, um mit mir oder mit den Standbearbeiten zu reden. Und wenn da einer will, kann er sich hinsetzen. Also, und die meisten haben sich, manche haben sich hingekniet oder manche haben so gebückt. Das ist natürlich nicht so einladend. Also, es, wir haben nicht eine reine Gaming-Area gehabt. Ja, und, und sonst, ja, war ganz cool. ich machst äh, auch so
1: einen abgeschlossenen Stand, wo man nicht einsichtig, wo man sich anstellen muss. Irgendwie.
0: Ja, so, also alles sobald du eine kleine Gruppe hast von drei Leuten, dann bildet sich sofort eine Schlange, weil alle Angst haben, dass da jetzt was versäumen wird. Ja, genau, musst, anstellen für auch die so möchte. Auch und so, ich möchte auch. Und so, ja. Nee. ja. Und äh, was sehr cool war, ich habe mit Franz äh, Kratzer von der FSFE zusammen, wollte ich eigentlich so ein Prospekt über freie Spiele herausbringen, okay. ist aber nicht fertig geworden, ist noch immer in Arbeit, gibt's auf GitHub und wir haben aber zusammengebracht ein A0-Poster auszudrucken, das ja. ist wirklich sehr groß und da waren 40 freie Spiele mhm. Mhm. Und das war schon ein Hingucker, da sind auch Leute wirklich sehr nah hingegangen und haben das dann von ganz nah fotografiert, weil es irgendeines von den Spielen nicht gekannt hat. Der Franz hat das geleautet mit Scribus. Ah ja, Scribus. Das ja, ist der ja, der, ein Pfund, der das ist vielleicht. Oder ist das eine äh, Scribus ah. ist eine DTB-Software. eine desktop Ich glaube, es wird Ihnen einen Lattich export geben oder PDF-Export gibt es zumindest. So, ich äh, Und das Coole war, er hat mir dann auch ein bisschen beigebracht, mit dem mhm. Scribus zu arbeiten, war, war recht nett, ja. Und äh, dieses äh, riesige Poster haben wir dann als Desktop-Hintergrund von einem großen Laptop genommen mhm. und dann haben die Leute natürlich ständig <lacht> auf den Desktop geklickt, weil sie ein Spiel starten wollten. Das war ein bisschen verwirrend, aber <lacht> es hat irgendwie gut ausgeschaut und so. Mhm. Nächstes Jahr wird das HTML5 sein. Genau, da klickt man dann drauf ja. und das Spiel geht schon auf. Ja, das, das ist eigentlich das Wesentliche, was ich erzählen will. Dennis, wie waren deine Eindrücke? Du hast, glaube ich, von der Messe mehr gesehen, weil ich war die meiste Zeit hinter meinem Stand.
2: Ja, ich kann höchstens aus der Perspektive eines Zuschauers erzählen. Ich bin sonntags, wollte ich hin, und Bekannte von mir wollten aber zu was anderem, und zwar zu dem Umzug der Cosplayer. Mhm. Und ich wollte aber da nicht hin, Es hat mich nicht interessiert, also bin ich zum Rathaus gefahren, und dachte mir, ach, wie jedes Jahr gehe ich einfach da rein und schaue mir die Sachen an. Nichts da. Es war ein äh, eine Schlange davor, an der ich entlang gegangen bin. Ich habe zehn Minuten gebraucht, bis ich das Ende der Schlange gefunden hatte. Mhm. Und es gab auch noch zwei davon. Einmal für die, die Bändchen haben wollten und für die, die kein Bändchen haben wollten. Und äh, ich habe dann mal ausgerechnet, wie viele da reinkommen, bei dem, wo 16 bis 18 Leute reinkamen, kamen ungefähr vier Personen pro Minute rein. Ähm, die Leute habe ich auch ungefähr nach Metern gezählt. Es waren äh, ja so 150 Leute, die anstanden. Ähm, als ich eine halbe Stunde später, schon vorweg, ähm, vorbeikam, habe ich dann gesehen, dass die, die gerade sich angestellt hatten, als ich ging, gerade ungefähr in der Mitte waren, so äh, ewig lang anstehen. Nicht und so nur viele, damit
0: du ein, so ein Bändchen kriegst, damit du dann in diesen ab 18 Bereich Genau, richtig. Kannst, wo du dann aber die andere Schlange
2: war nicht viel anders. Da war es nämlich so, dass sie gestoppt haben und dann haben sie immer gruppenweise Leute reingelassen und dann blieb man da wieder mm -hmm. stehen. Und dann wieder eine ganze Gruppe... So, ja, das ist
0: nicht ständig. Genau, war das so voll, das
2: Ganze? Das war ähm, zu dem Zeitpunkt ziemlich ähm, überlaufen anscheinend. Also es kam einem so vor, als würden sie nur noch so viele reinlassen, wie gerade rauskamen. Ich glaube aber nicht, dass es unbedingt... Der, der Fall war. Aber es sah wirklich ganz stark danach aus. Ähm, die Cosplay-Parade, ähm, das waren so ungefähr, ja, sagen wir mal so sechs Dutzend, also so ungefähr 70 Leute, die wirklich interessant gekleidet werden. Wer Cosplay kennt, wird wahrscheinlich
0: schon wissen. Also in Kostümen herumrennen.
2: Ja, äh, Computerspiele, Animes und so weiter. Da sind die Kostüme. Kostüme, die man so üblicherweise dabei trägt. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, stimmt. Ja, okay. ja. Und die sind dann vom Parlament stehen geblieben und dort habe ich sie dann auch angetroffen. Sie waren dann oben auf dem Parlament, später sind sie runtergekommen auf dem Brunnen und es waren mehr Zuschauer da als die Cosplayer und haben alle Fotos gemacht. Es war wirklich eine riesige Menge von Menschen, die Fotos gemacht haben von den Cosplayer. Äh, aber die Kostüme waren wirklich auch ziemlich gut zum Teil. Manche selbst gemacht, manche fix und fertig. Es war alles mögliche dabei. Ähm, und dann haben wir halt versucht, doch mal auf die Game City zu kommen und inzwischen war es dann doch ein bisschen besser reinzukommen. Also wir sind dann nach ungefähr, nach einer Stunde stehen, nee, nicht so schlimm, 20 Minuten ungefähr, dann reingekommen. Ähm, es waren unten zuerst mal am Eingang ein paar Stände von Sony, die ihre Playstation 4, die hatten ein eigenes Zelt davor hingestellt, äh, beworben haben, wo man sozusagen exklusiver reinkommen konnte. Äh, der Xbox 360, äh, oder wie heißt die jetzt? Xbox 360? Nee, Xbox Na, One, X, genau. Ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, waren oben im ersten Stock, ähm, hatten ihren eigenen Bereich. Äh, somit hatte man die Playstation äh, und die Xbox schön weit auseinander getrennt. Dann gab es einen Kinderspiel. Ähm, Kinderzone, Bereich. Ja. Genau, Kinderzone, da sind wir als erstes wegen einem Kleinkind reingegangen. Die hatten dort ein interessantes Spiel und zwar war das ähm, die Umrisse eines Würfels in Form von einem Ständer mhm. und unten waren Lichtsensoren und die Kinder haben Taschenlampen bekommen und haben dann auf diese Sensoren geleuchtet und oben leuchtete es auf und man hörte einen Ton. Also konnte man damit Musik machen. Schön. Und die Kinder haben dann wirklich, die, die es verstanden haben, nicht alle Kinder haben es verstanden, dass sie mit dem Licht Töne mhm. machen können. Sind da hingegangen und haben dann geleuchtet und dann Töne erzeugt. Es waren auch immer mehrere, nicht nur ein Kind. Aber komischerweise, die Kinder haben es zum Teil wirklich nicht verstanden, was ich wiederum nicht ganz verstehen konnte. Vielleicht war das ein bisschen zu hoch. Ja,
0: das war. Ich, ich muss zur Ehrenrettung der ganzen Game City Besucher sagen, Game City macht ein bisschen Gaga. Also, du, du verblödest ein bisschen <lacht> einfach durch den vielen Lärm und die vielen Leute und, und, und Reizüberflutung und so, und so viel du überall Schlange stehen musst und, mhm. und, und alles sehen willst und überall sind Leute. Also ja. ich erzähle dann selber nachher noch was dazu, wo ich die Verblödung selbst gemerkt habe. Ja, es ist,
2: äh, mir war eigentlich auch viel zu viel los. Ich habe mich nicht bei einer einzigen Sache angestellt. Mhm. Mich, hat, äh, hat, mich hat Ubisoft mit Assassin's Creed nicht interessiert und mhm. Battlefront oder wie das heißt von Star Wars hat mich auch nicht interessiert. Und Spielen Programmieren auch nicht. Äh, doch, Nein. da komme ich ja irgendwie noch zu. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, was, mich eher was ich eher interessant fand, war die Schreibbox. Ich habe mir allerdings auch dort nicht äh, angestellt. Da war einfach ein Stand, da konnte man schreien. Und man hörte, wenn man da außerhalb war, irgendwo dann so: ein...
0: <lacht> Der Schrei wurde irgendwie verstärkt, oder? Über, über Mikrofone.
2: Hat sich nicht so angehört. Ich ich? Bin, meines Wissens wurde nur gemessen, wie laut es war. So, in okay. okay. Ah, das, echt, das waren
0: alles Naturtalente. Ja, ja. <lacht> ich da ja. gehört. <lacht> Entschuldigung.
2: Ähm, ja, die Stände musste man ziemlich viel anstehen und was ich zum Beispiel totaler Quatsch fand, mhm. war äh, der von äh, Fallout 4. Ähm, das war ein Stand, da hatten sie so einen Fallout 4 ähm, Kastenwagen hingestellt also so ein VW-Bus sozusagen und man konnte sich dort anstellen und kann man irgendwas von Fallout 4 zu sehen?
0: Nö. So Masken
2: haben ja, man hat Masken bekommen und die Haare gefärbt.
0: Ja, deshalb sind sie alle mit gelb gefärbten Haaren. Richtig, und genau, ja. wir ja. haben gesagt Haare gefärbt. färben, dann mhm. ist die die rostig oder keine
2: Ahnung. Ja,
1: äh, nein, ich
0: glaube, dieser, 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 dieser Typ in dem äh, Fallout 4, äh, Fallout-Serien-Infoscreens, der den Pip hat, diesen kleinen ah, dieser, äh, Interface. Der ist ein 50er Jahre, ist, äh, äh, 50er -Jahre, -Jahre Ich äh, überlebe den atomkrieg komikfiguren Ich nehme an, der sind wirklich. Ich glaub, okay. das war der, das ja, ja, genau, so der ist, ist blond und okay,
2: verstehe, ja. das ist der wird dem Daumen hoch. Ja, mhm. Und äh, das, das fand ich den schlechtesten Stand überhaupt. Also die haben massig Werbung gemacht, aber nicht selbst, sondern durch die Kundschaft. Mhm. Und das finde ich nicht so tolle Das Spiel, mache jetzt keine Wertung drüber, kann, äh, muss jeder für sich entscheiden. Ähm, danke. dir hey, Kinder, bitte. Es wird gerade was bestellt. Wir werden dann nachher.
0: Du bist zum ersten Mal hier, oder? Hm? Muss dann ein Statement abgeben, wenn ja. es Jede die wöchentliche Karib-Schleichwerbung. Ähm. Wo bin ich denn geblieben? Also
2: ähm, lange oh, stehen und ja gut, okay, ja. das wollte ich eigentlich jetzt eigentlich weglassen. Das ist jetzt nicht mehr so interessant. Äh, ganz hinten sind wir auch gewesen, ähm, nachdem ich herausgefunden ja, habe, Richtung dass, da auch, ein, dass ja. da auch ein Raum ist. Auf einem Plan stand es nämlich drauf. Alle Menschen sind nach oben geschwärmt. Ja, genau. Und kaum jemand nach hinten, außer die, die zu den Fressbuten wollten, die sich dann hinsetzen wollten.
0: Wir waren ein bisschen weit vom Schuss, ja.
2: Ja, das stimmt. Ja. Wir sind dann reingekommen und bei den Retrospielen war ja gar nicht so wenig los.
0: Ja, die waren schon festbelangt.
2: Ja. Und ja, Spielen, Programmieren. Als ich dort ankam, war auch gerade was los. Also
0: wir haben auch fast immer was los gehabt, außer am Sonntag in der Früh, da habe ich versucht mhm. eine LibreOffice Impress Präsentation zu machen
4: okay. und
0: ähm ja, und dann mache ich die. Also ich habe eine gehabt, die so in mhm. einer Schleife gelaufen. Da stand nur so ein bisschen was drauf, dass es hier Programmierkurse gibt. Und dann habe ich gedacht, na, das kannst du auch schöner machen. Und jetzt habe ich ja diesen super Bildschirmhintergrund mit den 40 Spielen, den könnte ich da eigentlich reintun. Und nach einer Stunde rumwurschteln ist das Ding abgestürzt, <lacht> ohne zu speichern. Also es hat dann zwar so eine Recovery-Funktionalität äh, gehabt, die hat mir dann die sind. erste Seite gezeigt. <lacht> <lacht> und dann habe ich gedacht... Jetzt ist 12 Uhr und Sonntag, das, für den Sonntagnachmittag ist mir auch wurscht. Also mm. habe ich halt lieber mit den Leuten geredet.
2: Ja, ich war auf den letzten Drücker aber, dann bei. Ja, aber
0: sonst waren eigentlich immer Leute da. Ja. Ja.
2: Ich war dann auch äh, auf den letzten Drücker dann bei ihm und im FSFE-Stand. habe mich dann hauptsächlich äh, mit dem Typen von der FSFE
0: unterhalten. Hm, Franz, oder? Ja, kann sein, weiß ja, ich ja. nicht. Oder Gregor.
2: Äh, ich ja, habe den Namen mir ziemlich gemerkt ich auch. Okay. und noch nicht nachgefragt. Okay. wird vielleicht Aber du hast dich gut
0: unterhalten, sozusagen?
2: Ja, genau und habe mich über äh, FSFE unterhalten und natürlich äh, dem Plakat hinten mit den 40 Computerspielen. Hm.
0: Was sagst du zu dem Plakat?
2: Ähm, sehr gute Idee. Mich hat es angesprochen. Ähm, allerdings kannte ich auch einige Spiele davon und habe mich dann auch gezielt ähm, für, äh, um bestimmte Spiele erkundigt. Also ähm, die du noch nicht gekannt hast. oder Genau, richtig. Mhm. Oder was mich interessieren könnte. Und ja oh, ich fand den Stand ein bisschen zu klein. Und das, <lacht> ich habe da auch ein kleines Kind gesehen, wie es gerade Pingus spielte ja. auf dem Laptop. Und habe mir gedacht, oh, okay, der Stand ähm, hat genau das Richtige gemacht. Aber jetzt, nachdem du es erzählt hast, vielleicht auch ein Stuhl, so richtig demonstrativ ja, ja. hinstellen, die ganze Zeit dort stehen lassen und das Laptop davor und wirklich, dass man anklicken kann. Und Vielleicht sollten so, die Haare gelb haben wir genau, ja, ja, genau. werden, während sie mit dir reden. Genau, ja.
0: stimmt. Ja, wie kriegt man einen kleinen Stand anstatt einer großen? Das war einfach, weil wir in der Früh am Freitag ein bisschen zu spät aufgestanden sind. Also wir waren, glaube ich, um 8.30 Uhr dort mhm. und die Kollegen von Supertron waren natürlich schon viel früher dort und da haben die schon die ganze Halle mit ihren... Mhm. Äh, Vintage-Automaten und so vollgesteckt und wir haben dann halt eine Eckerl wieder freikämpfen können. Wären wir die Ersten gewesen, hätten wir da mal einfach das Dreifache von dem Stand aufgebaut, was mhm. wir wirklich gebraucht hätten und dann Hätte nur und Tisch und so ein Tisch wieder weggekommen. So
5: Kong,
1: die ja, ja, ja ein, eines, genau, weil der Rest wäre Spielproduktion <lacht>
0: gewesen. Und
2: vielleicht statt einem Laptop das nächste Mal noch
0: mehr? Ja, das Problem ist halt, ich habe zwei Laptops mitgehabt mhm. und und die musste ich auch bewachen. Ne? Also ja. das ich habe halt nicht das Personal, um wirklich einen großen Standort Stand aufzubauen. Also ich, ich könnte, äh, wenn jetzt jemand Laptops spendet und dem das wurscht ist, dass die nachher vielleicht runterfallen oder so, dann mhm. könnte ich da halt werden. wie auf der um, Linux-Tage Graz eine größere Reihe aufbauen, wo man mehrere Spiele gleichzeitig spielen kann und wo man auch sozusagen nur sitzen und spielen kann und wo man nicht Gehirn waschen wird ja. und wo nichts verkauft <lacht> wird. Aber das mhm. da war halt unser Stand eine Nummer zu klein. Vielleicht Laptop. sogar gegeneinander. Ja, ja, wär, äh, lauter tolle Ideen, ja. aber hat halt auch ein bisschen an der Manpower
1: Also jetzt, äh, wo man darüber sprechen, kommt bei der Gedanke, jetzt wo der Super-Thron, FSFE, tut ein Standort oder so, es wäre schön, wenn es dort vielleicht ein, ähm, du, es kostet ja was, einen Standort hm. zu errichten, aber wenn es dann vielleicht ein gefördertes Eck für österreichische Spiele schmieden gibt, weil es gibt ja doch eine Indie-Szene, die klein aber fein geht, aber ja. die könnte da ja durchaus was aufbauen, aber heutzutage die Indie-Szene, ist einfach auch eine Marke und die Leute kennen das schon und wenn da zum Beispiel so Leute wie Bogen Wools auftreten würden, das wäre doch super das auch einmal herzuzeigen Also dazu Leuten kann ich was,
0: was sehr Schönes erzählen Erstens, Subotron hat jetzt sozusagen ein, ein Retro-Computer-Museum on the fly auf dem in der Halle aufgebaut okay. und äh, das Schöne ist, die müssen jetzt nichts dafür zahlen die haben sogar das gekriegt vom Rathaus das war sozusagen eine Attraktion für das Publikum wir zeigen der Jugend von heute wie man vor 30 Jahren Computer mhm. gespielt hat, weil die Leute sie nicht kennen. Mhm. Dazu eine Anekdote: Das meist gewünschte Spiel auf unserem Computer war Pac-Man. Äh, die Kinder ein, wissen, ja. dass Pac-Man gibt, aber sie haben selber keins gespielt. Ich nehme an, aus Lizenzgründen gibt es das nicht auf der Wii oder so. Und das hat sie interessiert. Pac-Man. Äh, ja. Der Klassiker, Wahnsinn. Ja. Und äh, das andere, was du sagst wegen Indie-Zone: Es gab im Festsaal im ersten Stock, wo okay. halt die großen Dance. Äh, und Lärm und, und Power und viel Geldstände waren, mhm. hat es auch an die Wand gedrückt, gegeben die Indie-Area. Und das war, das finde ich insofern nett, weil sozusagen sie physikalisch im gleichen Saal waren wie die sehr großen, teuren Stände, aber Macht's auch äh, einen, einen, Indie, also einen sehr kleinen Preis gezahlt haben für ihren mhm. Tisch. Und äh, das Schöne ist, mein Ex-Standnachbar, die ist von Typen von Senoi, das ist so ein, ein Handyspiel, äh, da ist einer auf die... Ähm, dem die gekommen zu meinem Stand und hat gesagt, ja was äh, pass auf, ich war in der Indie-Zone und da ist einer, der macht so ein leibendes Lernspiel so für, <lacht> für Kinder und, und der ist urleibend. Und ich habe ihm erzählt, dass du auch urleibend bist und dass du ihn nachher besuchen gehst. <lacht> und so, okay. <lacht> Bin ich im besuchengang gegangen und die waren dann auch wirklich sehr leibend. Ja. Und einen von ihnen hören Sie jetzt gleich im Anschluss, das ist der Gottfried, der erzählt über sein äh, Lern-Dungeon-Crawl-Spiel. Sein also Dungeon-Crawl-Lernspiel mit flexiblen Lerninhalten, also also eine Art Mischung aus Günther ja auch äh, Quizspiel, aber das Ganze verpackt in ein äh, Dungeon Crawl Spiel, ja, äh, Roguelike. Das und das hat mir sehr gefallen natürlich. Und auch die anderen Indie-Games, mit denen habe ich nicht so viel geredet, aber haben sehr interessante Konzepte gehabt. Eins war so, wo man so ein Asteroidenfeld, wo man so riesige Drohnenschwärme gesehen hat, mhm. die rumfliegen. Äh, einfach schauen auf äh, Spielen dort, Programmieren slash Blog oder auf den Shownotes, da habe ich die Fotos verlinkt und von dort kommt man dann zu den Homepages. Also sie haben für die also die Indie-Spiele, Indie die natürlich nicht das Budget haben, sich einen riesigen Messestand zu leisten, waren zumindest in derselben Rathausfesthalle in der Prime Location, die natürlich total laut war und so, aber sie waren gleich ja. der als in irgendeinem abgeschobenen Kamel oder so. Das also das, das, das hat mir vom Konzept raus. her gefallen und sie haben natürlich nicht eine riesige Halle gehabt, sondern man so an die Wand gedrückt und versteckt hinter anderen Teureren Ständen, aber wenn man sich dafür interessiert hat, ist man dort direkt mit den Indie-Typen ins Gespräch gekommen und ja, hat da schauen können. Und das habe ich eigentlich sehr cool gefunden. Mhm. Und im Anschluss hören sie eben ein Interview von Gottfried, der über sein äh, Spiel äh, Dungeon erzählt. Und außerdem hören sie ein Interview von einem Game City-Besucher, von Angelo, glaube ich, äh, der erzählt über den Unterschied Game City zur Gamescon in Köln der wesentlich größer und mächtiger ist. Ich möchte aber noch äh, schnell was erzählen zum Punkt Gaga äh, werden oder Verblöden an der Messe. Ich war nach drei Tagen halt dann Dauerquasseln und Leute bequatschen und so, dann schon ein bisschen Gaga irgendwie im Schädel auch, fahre nach Hause, uh, Linie 31, steige am Gaussplatz aus, Latsch nach Hause, dann habe ich so gehabt einen Rucksack äh, mit Infomaterial, eine große Tasche mit Plakaten und Zetteln und eine Laptop-Tasche mit zwei Laptops drin, ziemlich schwer war. Und so beim Ausdaueraufsperren denkt man, hm, komisch, die Laptop-Tasche ist so leicht. Ah, weil ich sie nicht in der Hand habe. Ui, weil ich sie in der Straßenbahn vergessen habe. Und dazu muss man sagen, die Laptops sind mein Arbeitswerkzeug, damit mache ich meine Schulungen. Also das ist schon sehr bitter, wenn wenn man die fehlen. ja Und dann hätte sich zurück zur Straßenbahn, da wischt die nächste Straßenbahn und, 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 dann hab gleich der Fall, und sie hat gleich erfahren, ich habe letztes schon vergessen und so können wir uns da mit was irgendwas machen. Und die war wirklich, also großes Kompliment an die Wiener Linie, die war ganz alleine Liebe. Äh, die hat äh, die ganze Garnitur angehalten, sozusagen. Sie ist, äh, sie ist dann schon nachher gefahren, aber es hat sich sozusagen Zeit gelassen, hat mich gefragt, was da los ist. Aha. In welchem Zug. Und dann hat sie die Zentrale angefunkt und zwar, wie man es in so alten Cotton filmen sieht. Ja, Standort so und so, hier so und so, Fahrgast hat Tasche vergessen, kommen! Und dann, Zentrale, bitte wiederholen Sie, kommen! Und so also haben sie wirklich herumgefunkt mit, mhm. ich nehme an, Analogfunk ist das oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Und tatsächlich, also ich bin dann mit der mitgefahren und habe gezittert und haben wir schon ausgemalt, wie mache ich das jetzt? Okay, wie kriege ich jetzt 1000 Euro her, um irgendwelche Laptops zu kaufen? Und da sind aber dann nicht genau die die ich brauche und, ah, und dann muss ich aus Fundamt und ich habe auch nicht die zeit ich muss ja Na no, und auf jeden fall fahre ich vier stationen weit mit der und nach der vierten station bin ich schon so habe ich nochmal geklopft bei und die scheibe und gesagt der da hat sich niemand gemeldet und sie so, so no, na, no, musst du warten musst du warten und dann hat wirklich Funkspruch gekommen ja uh, go, Tasche wurden gefunden komm ein <lacht> ja, und sie ja wie tun wir jetzt komm ein <lacht> und dann habe ich halt vorgeschlagen ja ich fahre bis dort wo sich die beiden Straßenbahn und dann kreuzen, mhm. denen, und dass ich dann dort halt umsteige und die Tasche nehme. Jawohl, das war und dann bin ich auch wirklich bis Stammersdorf, das ist die Endstation vom 31er gefahren, dort hat der Vorgängerzug gewartet, ja, mhm. und der Fahrer stand mit meiner Laptop-Tasche in der Hand und hat gewunken und wurde so immer <lacht> größer und ich bin so hingefahren und sehe einen winkenden Wiener Verkehrsmann mit meiner Tasche in der Hand und so gerade dass nicht so eine Happy End Musik kommt und bin dann zu dem und der hat auch Finterlohn abgelehnt und so ganz, ganz leimend. Und bin dann mit dem wieder zurückgefahren, sozusagen, absolut. Ja, und also der hat mir, also die Fahrgäste dort haben mir das auch erzählt. Ja, ja, es hat ein bisschen länger gedauert. Wir haben jetzt nämlich warten müssen auf eine Frau, die ihre Taschen verloren <lacht> <lacht> hat. Habe gesagt, ja, die Frau war ich. <lacht> und ja, aber es war, war sehr happy dann. Habe mich jetzt auch bedankt bei Wiener Linien und so und dann haben wir so. Die Fahrgäste haben dann so Geschichten austauscht, wie das ist, wenn man sich bei den Wiener Linien bedankt ja, ja, die freuen sich und schreiben dann zurück und so. Und davon kann ich auch berichten. Ich habe nämlich dann so also einen riesen Blog verfasst und getwittert und der Tweet wurde sofort beantwortet, heute um acht in der Früh und die E-Mail wurde beantwortet zu Mittag, also in der Früh habe ich es geschickt, dass ich mich da bedanken will und so. Und zu Mittag kam es dann zurückgeschrieben, ja, also du kriegst sofort eine E-Mail, dass die E-Mail angekommen ist und mhm. dass sich demnächst einer drum kümmern wird. Und zu Mittag kam dann die Meldung zurück, wir freuen uns, dass Sie Ihre Tasche wieder gefunden haben, allerdings gibt es keine Linie 32. Also, ah ja, gesagt, ja, es war 31 und so und dann halt, und bitte schreiben Sie genauer Fahrtrichtung und Zeit und so, um damit wir die Mitarbeiter ausforschen können und dann haben Sie, habe ich das halt nochmal geschrieben und dann ich habe auch gefragt, ob Sie irgendwo so eine unser Personal dafür gibt, wo man einfach die Gesichter der Fahrer sieht, da haben sie gesagt, aus Datenschutzgründen dürfen, gibt es das? Es gibt es zwar, haben sie bestätigt, aber nicht öffentlich zugänglich, ja. sondern nur intern. Und man darf sozusagen sich nicht den hübschesten Straßenfahrer aussuchen. Ja, mei. Aber auf jeden Fall großes Lob an die Wiener Linien. Ich war jetzt echt so stolzer Jahreskartenbesitzer, so, ah, ja ja. Und wenn jetzt irgendjemand einmal in meinem Leben noch einmal schimpft auf die Wiener Linien, mhm. dass man da warten muss oder so, ah, dem werde ich es zeigen, weil das sind die Besten der Welt. Also ich bin jetzt sehr, okay. sehr zufriedener Kunde. <lacht> und sehr Hast glücklicher Kunde. Geräte durch die Wiener. Ja. durch die Wiener. Ja, wirklich. Und das war wirklich sehr toll. Also es steht ja immer das Schild da, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen, aber während mhm. der Station kann man durchaus sprechen und die haben das wirklich sehr super gemacht. Und sonst das alles können Sie auch nachlesen unter Spielen, Programmieren in den Show Notes auch verlinkt. Ich bin
1: auch mal gerettet worden. Ja, erzähl
0: erzählen. Das war ja ja, das war ich mache es ganz
1: kurz. Das war, das war wahnsinnig blöd. Ich hatte ein, eine Bankomatkarte, die schon so leicht angemeiert war. In der Mitte hatte sie schon so einen kleinen Riss. Ja. Mhm. Und irgendwann mal fahre ich in der Früh auf die Uni. Das war, glaube ich, auch Jahreskartenzeit oder keine Ahnung. Irgendwie brauchte ich einen Fahrschein, steckte es in einen Atom Automaten rein und kriegt die Karte nicht mehr raus.
0: <lacht> wie im Moment, du steckst die 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 Bankomatkarte in den falschen
1: in den Automaten. Also, damit es dann Faschen kaufen kannst. Kann. Dieser Spalt aber in der Mitte dieser Karte so verschoben, dass wenn ich sie raus Also wollte, Automa der Automat hat deine
0: Karte gefressen sozusagen. Quasi so, weißt du, dass wird ja nicht ganz eingezogen, ja, sind, du kannst ja. das dann noch irgendwie. Und ja. dann
1: habe ich mir ist ja blöd, meine meine Bankomatkarte, die ja noch funktionstüchtig ist, ja, ja. jetzt da stecken lassen. Das ist jetzt kein gutes Gefühl. Was mache ich jetzt? Ja, ja. Da schaue ich mal, mich mal irgendwie so um. Nach fünf Minuten kommt ein Bekannter mal vorbei, der kauft mir auf die Schulter. Sage ich, ja, blöde Situation, ich kann da nicht weg. Und der ist dann ähm, rübergegangen zu diesen ähm, Ausguckbereichen ähm, von der Wiener Linie, weil du, das, wo diese gedönten Scheiben sind. Ja, Ist ja, ja, weiß nicht, U4, aber es gibt ja bei mehreren. Das war, glaube ich, Achso, zur, zur, ähm, ähm, genau. zur Stationsaufsicht, war das. Die Stationsaufsicht, wo sie viele, viele
0: Monitore haben und genau. Die genau, genau. Richtig. Und genau, genau. Und dieser Freund hat einen... Hm? Um, um,
1: den U4-Aufseher irgendwie mhm. dann rausgeholt, der ist mhm. zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ja, da kann, wir können da leider nichts machen, mhm. aber wir können die Firma anrufen, mhm. aber das wird ein bisschen dauern. Aber sie können sich ähm, bei uns reinsetzen und haben sie dann haben Sie einen Automaten immer im Blick und sie warten ja. einfach, bis dann der mhm. Firmentyp kommt und das irgendwie rauskreist äh, <lacht> aus dem, aus dem das Automaten, war ja. Bevor es der war und ja, das ja, war. Schön. Ja, also ich habe gewusst, okay, die erste Vorlesung gibt sich nicht mehr
4: aus. Ja es
1: war irgendwie Winter, es war schön warm <lacht> dort ich habe mir so eine Zeitung geschnappt draußen, das ist auch wie also so man, man schaut Sammlung hier ein irgendwie aus einem, aus einem, aus einem, aus einem ein Aquarium rein, das ist alles so draußen so die gestressten ja. Leute hin und sie, her hetzen sie, sie sehen. vorbei, oder das ist nicht wirklich den Sound und es ist alles so gedämpft <lacht> irgendwie nach die war, Genau. und es hat aber nicht lang gedauert, dreiviertel Stunde ja, so. und da dann ist dann auch ein Techniker gekommen mhm. hat das aufgeklappt und hat das rausgekriegt mhm. und mir in die Hand gedrückt und aber ich war auch sehr dankbar. So die haben sich da voll auch ähm, ins Zeug gelegt und mich aufgenommen. Auf die Zeit.
0: Eine wichtige Lebenserfahrung muss ich jetzt noch mitgeben, wenn man also so super nette, liebenswürdige Wiener Linienmitarbeiter sieht oder sonst irgendwie, irgendwie ein Erlebnis hat äh, oder auch eine Anzeige machen will, unbedingt so gescheit sein und die Waggonnummer aufschreiben okay. für die Meldung nachher. Weil das habe ich dann auch vergessen und dadurch haben die jetzt das nicht so leicht gehabt mit dem Ausforschen. Also okay. hätte ich einfach geschaut auf die Waggonnummer und die... In der E-Mail mitgegeben, werden die Mitarbeiter sofort ausgeforscht worden. Also unbedingt, wenn man eine Meldung macht, egal wo uns geht, war also von mit. Ihnen, wenn man in tritt Okay.
2: Dann kommt nächste Woche von mir Deutsche Bahn. Aus. <lacht> <lacht> werde ich mir schon aufschreiben.
0: <lacht> Stefan. Ich glaube, ich bin fertig. Weil dann würde ich sagen, freuen Sie sich jetzt an die zwei Interviews. Eins über Unterschied Game City GameCon, Köln und das andere über Dangeinos News. Das lernen roguelike Das lernen roguelike Was wirklich von sympathischen Leuten gemacht
5: wird. Sehr gut.
1: Ja, dann sage ich danke und bis nächste Woche.
0: Tschüss. Und nochmal, ne? Oh nein, ich auf. Ja. Dennis, Stefan, zum Thema Essen beim Garib. Empfehlenswert.
3: <lacht> ja, absolut empfehlenswert. Also ich habe heute gehabt, das Iskender Kebab. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist im Prinzip ein normales Kebab. Nur die Besonderheit, es ist auf Joghurtsoße und auf Brot und mit Tomatensauce. Gut gewürzt, ausgezeichnet, kann ich jederzeit
2: weiter empfehlen. Meines war etwas trockener, es war keine Joghurtsoße, keine Tomatensoße
0: drüber. Oder es war Klima,
2: genau richtig, gehört? Reis, Fleisch und Salat, aber im Salat war halt eine Soße und gut gewürzt, ähm, ja, wer es ein bisschen trockener mal mag, <lacht> aber sehr gut, empfehlenswert.
0: Okay, danke. <lacht> Okay. 4.10.2015, ich spreche mit Angelo auf der GameCity über die Unterschiede zwischen GamesCon und Gamescity. Hallo Angelo. Ja, hi. Du bist ein erfahrener GameCityCon-Besucher und Aktivist sozusagen. Was sind für dich die Unterschiede zwischen GamesCon in Köln und GameCity in Wien?
4: Ja, erst einmal die Besucheranzahl, logischerweise. Ich meine, Game City ist eine Spur kleiner. Ja, minimal, ja, richtig. Ja, ansonsten natürlich viel weniger Möglichkeiten, Spiele auszuprobieren, beziehungsweise limitierter kann man sagen eigentlich. Also du als Spieler hast auf der Game
0: City weniger zu spielen?
4: Ja, weniger. Es sind nicht so viele Angebote da. Die Stände sind natürlich wesentlich kleiner und alles. Auf der Gamescom kannst du es halt auch nicht machen, weil du dort Minimum 5 Stunden Wartezeit hast an den Schlangen, ja, also beides ist...
0: Also die Schlangen sind hier dafür auch kleiner, also du kommst schneller dran dafür?
4: Ja, das doch auf jeden Fall, ja. Ähm, ansonsten weitere Unterschiede, ja, weniger, wie sagt man so gerne Swag, ne? also viel weniger T-Shirts und Mauspads und was weiß ich, was das, ist, das Ganze... Also
0: so Zubehör oder hm, ist zum Kaufen?
4: Genau, das ist natürlich alles viel weniger... Ähm, so ein raus mit den Cosplayern? Ja, Cosplayer, also ich war jetzt eben da gerade auf der Hauptbühne, ähm, waren um die, keine Ahnung, vielleicht 30 Cosplayer. Auf der Gamescom ist so gut wie jeder vierte gekosplayt, ja. Manche natürlich nehmen es eher weniger ernst, manche sind da absolute Veteranen und ja, gibt auch richtige Contests dort und kannst sogar ein AG Riesenplasma gewinnen, also das ist doch.
0: Es ist viel mehr normal auf der Gamescom im Kostüm zu erscheinen als hier auf der Game City.
4: Ja, ja, absolut und es wird auch viel mehr. Weil die haben ja auch cosplay will oder wie das heißt. Also, das wird ja also dezidiert, okay. Okay. dezidiert, wird das ja auch dort promoted. Und also.
0: der Atmosphäre so, also wie die Leute untereinander sind oder das Publikum? Ja,
4: also na, da sehe ich keinen Unterschied. Das ist sonst sind doch alle ja, euphorisch und schauen überall, was es zum Abgreifen gibt. Also, das, da gibt es keinen Unterschied.
0: Altersdurchschnitt oder so oder Eintrittspreis, gibt es da Unterschiede?
4: Ja, Eintrittspreis auf jeden Fall. <lacht> ähm, weil gerade jetzt in den letzten zwei Jahren sind die Preise ja doch auf der Gamescom Qualtig nochmal angestiegen aufgrund vom Erfolg und alles. Was
5: zahlt man da jetzt für einen Tag?
4: Oder? Also für einen Tag weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich habe immer nur diese Ta ganz Wochen, äh, ganz Wochenendstickets gehabt. Die waren mit, ich glaube, 40 Euro oder sowas verbunden und damit war man eh schon recht billig im Vergleich zu viermal Tageskarten. Also Altersunterschiedsmäßig ist eigentlich genauso durchgemischt dort wie hier auch.
0: Also dort sind dort auch kleine Eltern mit kleinen Kindern wie hier?
4: Äh, ja gut, also mit den kleinen Kindern eher nicht, weil das ist dann schon ein bisschen, eher nicht nur wegen dem Preis, aber man, das sind dort absolute Menschenmassen und das ist dann doch ein bisschen, glaube ich, unverantwortlich, wenn man mit so einem, weiß nicht, Einjährigen rumläuft, das ist dann nichts.
0: Du bist zufrieden mit der Game City an sich also als Besucher oder eher schnell langweilig?
4: Ja, na, es, es geht. Also es ist doch im Vergleich, weil ich war vor eben drei Jahren also das letzte Mal hier, das ist doch wesentlich mehr geworden. Also anscheinend ist da auch Interesse seitens in Wiens auch ein bisschen gestiegen. Um, ja, also ich meine, ich bin jetzt noch nicht alles durchgegangen, aber ja, mal schauen, was man so alles gibt. Aber derweil macht es immer keinen, keinen so schlechten Eindruck.
0: Okay, danke, Angelo.
4: Ja, gern. Super. Ja, ich
0: 4. Oktober 2015 Interview mit Gottfried von Neusu Games. Genau. Hallo
6: Gottfried. Hallo Jens. Grüß dich.
0: Kannst du mir über deine Firma und das Spiel erzählen, das du im Indie-Bereich auf der Game City ausgestellt hast?
6: Ja, also ich habe mit Scholt Marx, meinem Companion, die Firma Neusu Games so ungefähr vor vier Jahren konzeptuell aus dem Leben gerufen. Wir haben ein, ein, angefangen mit einem non violence game und sind jetzt übergegangen zu einem educational Game. Das heißt, wir haben ein unser Game heißt Tangenius, das wir hier ausstellen auf der Game City und wir rennen durch einen kleinen Dungeon mit einem kleinen Superhelden. Also der Spieler, aber da nicht zwei. Genau, <lacht> der Spieler rennt mit seinem Helden durch einen Dungeon, muss gegen Monster kämpfen.
0: Das ist ein 3D-Dungeon, mhm. habe ich gesehen in der Vorschau oder genau, ist das richtig. nur in den Promo-Videos? Also Nein. auch, im, auch im, äh, am Phone, wenn ich spiele?
6: Genau, auch am Phone haben wir komplett 3D-Grafik, alles. also durch die Kameraperspektive schaut es nicht ganz so aus. Wirkt
0: sich das im Spiel aus oder ist es ein klassisches Roguelike, wo ich eigentlich nur eine Ebene habe oder habt ihr so Monster, die von oben oder von unten attackieren?
6: Nein, also wir sind auch nur eine Ebene. Wir sind rundenbasiert. Es ist eine komplette 3D-Grafik dahinter. Auch die Animationen sind alles 3D-Skeletons. Zum Spiel selber: Du kämpfst gegen Monster und musst Wissen einsetzen. Was heißt das? Es gibt Monster, die Wissen Preisgeben, wenn man sie angreift, und andere Monster, die verlangen Wissen. Und wenn man das richtig beantwortet oder das richtige Wissen hat, dann bekämpft man das Monster und besiegt es. Bei
0: jedem Kampf ist automatisch eine Art Quiz oder? ist Genau.
6: Um, du, solange du dich im Dungeon bewegst, ohne ein Monster anzugreifen, ist das ganz normal, rundenbasiert. Und wenn du ein Monster attackierst, okay. kommt das Quiz. Das heißt, das wenn mir ein Monster einen Weg versperrt oder so, muss, ich muss eine es Genau, richtig. Was
0: sind das für
6: Aufgaben? Uh, du, alles, was du dir vorstellen kannst, was in einem Quiz drin ist, das können jetzt Vokabeln sein, das können sein, ich lerne Dinosaurier und die Namen dazu, ich lerne Filmstars und die Namen das heißt, dazu. Das ist eine Lernspiel-Engine, die man dann mit beliebigen kann. Genau, das, so ist es, genau so. Ja.
0: Mathematikaufgaben
6: drin? Oder? Mathematikaufgaben gibt es für ganz kleine Leute ab sieben Jahren drinnen, genau. Aber wir sind jetzt natürlich kontinuierlich dran, das zu erweitern. Wir sind auch schon darauf angesprochen worden, ob wir Latein haben, haben wir natürlich noch nicht. Ja, ja also die Leute sind interessiert und wir sind schon sehr gespannt, was uns dann nach der Game City erwartet.
0: Das Quiz kann immer nur so wie diese klassischen Fernsehquiz nur vier Antwortenmöglichkeiten bieten oder sind sie da flexibel?
6: Wir sind flexibler, wir haben auch andere Quiz-Modi. Jetzt im Spiel aktuell ist nur das 1 zu 4 Quiz. Also eine, eine Frage, vier Antworten. Aber ihr könnt jetzt
0: theoretisch sogar was mit freien Antworten machen, wo du was tippen musst oder wo du ein Losungswort tippen musst.
6: Prinzipiell ja. Also wir haben auch darüber überlegt, ob wir so irgendwelche Spezialräume haben, wo man unten am Boden dann sozusagen die Buchstaben legen muss für das richtige Wort, für die richtige Antwort. Ähm, haben aber noch nicht ganz so den Game-Engine-Dreh heraus, wie wir das sozusagen für den Spieler einfach machen können. Dass, dass es auch spiellustig Spiel noch ist.
0: Ich meine, ich kann wie bei jedem Roguelike äh, raufleveln und einen höheren Rang erreichen. Was habe ich davon? Muss ich dann gewisse äh, Quizfragen erst gar nicht mehr beantworten, weil ich die sozusagen schon mir erarbeitet habe? Oder muss ich, werde ich trotzdem von jeder Maus aufgehalten mit einer
6: Ähm, Du hast zwei Möglichkeiten. Zum einen äh, gibt es Quiz-Skills, sprich, du, du kannst deinen Helden im Quizbereich hochleveln. Das ist von äh, 50-50-Joker, Zeit zurücksetzen, Zeit anhalten, okay. bis hin zu Zeig mir die Antwort. Ja, ganz, für die ganz Fäulen und dann im, im Kampfbereich gibt es äh, Feuereffekte, mehr Leben, mehr Mana-Punkte und so weiter. Also du kannst deinen Helden natürlich mehr Schlagkraft fürs Monster. Das
0: was nutzt man die Schlagkraft, wenn ich ja sowieso ein Quiz lösen muss, wenn ich in einem Kampf
6: bin, oder? Es gibt ja Monster mit unterschiedlichen Lebenspunkten ja. und je mehr Schlagkraft du hast, desto weniger Quizzes musst du machen. Sprich, wenn du jetzt ein, ah, okay, ein, eine okay. Schlagkraft nur zwei Punkte hast und du hast aber ein vier-Punkte-Monster vor dir, musstest du zwei Quizzes machen. Und mit ja.
0: einer besseren Waffe brauchen wir Genau, Quiz. genau richtig, ja, ja. genau okay. so. Also es bringt auch was aufzuleben. Genau,
6: also wenn du nicht so viele Fragen haben willst.
0: Okay, okay. <lacht> Ist der Dungeon auch äh, multi, wie soll ich sagen, mehrere Level tief, also okay von einem Dungeon weiter runter in einen neuen, noch tieferen, noch gefährlicheren
6: Dungeon? Ja, du gehst immer weiter und ob du dir das jetzt rauf-runter vorstellst, ähm, das überlassen wir deiner Fantasie. Wir haben uns da nicht festgelegt, ursprünglich, ursprünglich war es raufgehen in Türme. Ah, okay, ja. ähm, Im Moment haben wir es total offen, weil wir haben uns eine große Story dahinter zu überlegt und äh, die ist noch geheim. Die Dungeons
0: sind zufallsgeneriert?
6: Ja, mehr oder weniger. Ja, ja.
0: Die Monster sind sehr schön, was ich gesehen habe. Wie habt ihr die gemacht?
6: Die Monster hat unsere Grafikerin gemacht, die Nadine Büsch. Ähm, ja, 3D modelliert und handgezeichnet, also wirklich schöne Monster.
0: Und ihr habt das Ganze auf Unity programmiert, oder?
6: Genau, die Game Engine ist Unity und äh, gibt uns natürlich die Möglichkeit das dann auch auf verschiedenen Plattformen äh, zu veröffentlichen.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, Android äh, und äh, iOS, iOS äh, genau. für mobil
6: nur. Genau, für mobilen ja. Markt, genau.
0: Wenn man es jetzt schon vor dem Launch, der e eh bald ist, spielen will, wen muss man da
6: anschreiben? Einfach zu uns neu zukommen, ein E-Mail e schicken, also dann, am besten schaut es auf die, die Seite dann genius.com, dort ist, sind unsere Kontaktdaten und einfach uns anschreiben. Ich will Beta-Tester werden. Gebt Gas, weil wir machen bald zu damit wir endlich launchen können, ja.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Educational Game zu machen? War das von euren eigenen Kindern? Oder seid ihr
6: Lehrer? Nein, überhaupt nicht. Wir sind, äh, wir haben uns beide lustigerweise beim Physikstudium kennengelernt, äh, haben uns dann aus, dem Weg, aus den Augen verloren haben uns dann ein paar Jahre später beim Informatikstudium wieder getroffen. Ähm, der Scholt ist dann in die Gameindustrie gegangen, nicht in die Forschung und eben vor vier Jahren haben wir uns dann wieder getroffen und, und also der Scholt war in England, ist dann wieder zurückgekommen wegen seinem Sohn und da habe ich dann gesagt, du, ich möchte mich selbstständig machen, und er hat auch gesagt, ja, eigentlich Games interessieren mich, ich mache mal Games. Und ich war schon immer sehr für Educational Games, weil Kinder ja unglaublich viel Zeit vom Computer verbringen können, wenn es um Spiele geht. Und ich habe immer gedacht, wenn man das ausnützen kann, diese Energie, die da drin steckt bei Kindern, dass sie auch gleichzeitig dabei was Sinnvolles mitmachen, dann wäre das mein Ziel und das ist irgendwie auch so mein innerer Belief, dass ich sage, Genau, spielend lernen. Ich, eigentlich, weil wenn man sich Lernspiele heutzutage anschaut, die sind nicht motivierend genug. Also ich sehe es immer wieder, das ist, genau, es, es ist viel Grafik drumherum, aber es ist nicht ein Spiel. Und wir haben jetzt ein Spiel gemacht, wo man lernt, und nicht ein Lernspiel, sondern ein Spiel, das lernt, das einen trainiert. Ja
0: super, und es ist leider nicht Open Source, habe ich gehört.
6: Ne? Es ist leider nicht Open Source, ja. Also den Luxus können wir uns noch nicht leisten. <lacht> es wäre schön, wenn wir mal so weit sind. Ab
0: wie viele Millionen wird es be befreit?
6: Das ist eine gute Frage. Kickstarter-Ziel machen Sie, Genau, oder? also Kickstarter-mäßig wären wir mit, mit wahrscheinlich 100.000 schon komplett zufrieden. 100.000 Einheiten oder 100.000 Euro? Euro, oder? genau, 100.000 Euro. Also, Wenn ja,
0: euch 100.000 Euro gibt, dann wird das Spiel
6: Software. <lacht> Fast, ja. Also muss ich noch mit dem Scholt reden, der hat noch eine Hand, eine Hand drauf. Ähm, ja, und mit den Premium-Paketen, da wollen wir noch vielleicht mit, mit irgendwie Schulen oder so zusammenarbeiten. Also da müssen wir auch schauen, wie wir das dann handeln können. Okay, vielen Dank, Gottfried. Ja, ich danke dir für die Einladung ja. und danke.